0: Allá que vamos con la ronda informativa, con la ronda del pibe, conocemos al jugón, por supuesto, refrescamos, ponemos en antena minuto de juego y resultado. Esta ronda del pibe arranca en el Palacio de los Deportes, Real Madrid Breugan, Adrián
1: Méndez.
2: En el Palacio de los Deportes, el jugón,
0: el pibe del barrio en
2: el recinto de la calle Goya, es Super Mario Gessonia, el jugador de Dubrovnik, que está firmando el mejor partido hasta el momento del el mejor jugador del equipo blanco con esos 7 puntos, un rebote, una asistencia, 9 de valoración, aunque sigue por delante Breogán, 24 Real Madrid, 25 Breogán, 7 minutos, un segundo para el descanso
1: en Mata Piñonera, aquí estamos en tiempo de descanso todavía, vamos a dar dos premios de pibe del barrio, uno por cada equipo evidentemente para mí el pibe del barrio de todo el partido ha sido Guille Perero el extremo derecho del Sanse que está desbordando una y otra vez y llevando mucho peligro pero claro, después del gol que ha marcado Keita cualquiera le dice que no es pibe del barrio por tanto, uno por cada equipo, de momento todavía no arranca la segunda parte, jugadores en vestuarios tiempo de descanso en Mata Piñonera. Sanse 1, Getafe B1 en el Vicente del Bosque, misma
3: radiografía que en San Sebastián de los Reyes. Los jugadores todavía no han saltado al terreno de juego. no rueda el esférico aquí en el terreno de juego del Unión Adarve. Y le vamos a dar al pibe del barrio a Fran García, el extremo derecho del conjunto del barrio del Pilar, que consiguió ganarle en esa acción la espalda a la defensa del Villanovense y tener la mejor ocasión para la Unión Adarve. De momento no arranca la segunda parte. Villa, eh, Unión Adarve cero, Villanovense 0.
4: En la dehesa de Cobeña seguimos en tiempo de descanso, salta ahora el Ursaria al campo para disputar la segunda parte, unos primeros 45 minutos en los que no ha existido prácticamente el juego de ataque del Ursaria, por lo tanto si alguien nos toca destacar como pibe del barrio, pues vamos a hacerlo con los centrales del Ursaria que han sido los que han sostenido al equipo, despejando todos los balones por alto y estando también oportunos y providenciales en las jugadas que llegaban al área local, por lo tanto. Nos quedamos con Villalón y con Álvaro como los más destacados del primer tiempo del Ursaria.
5: Bajamos a la tercera federación, grupo 7, madre mía la que ha estado a punto de clavar, Thiago prácticamente desde el centro del campo una vaselina para intentar superar a Rodri que se ha rehecho del primer gol volando por los aires y taponando el segundo gol del conjunto local y en cuanto al pibe del barrio no está muy claro aquí en catalogar pero quizás se lo vamos a dar a Barroso, autor del tanto del empate, tras ese centro que rectificamos no era de Diego sino de Simón y que hasta el momento ha situado las tablas. En el marcador llegamos ya al minuto 28 de esta segunda parte, Canillas 1, la Rosas 1, pibe del barrio Barroso. En el anexo
6: de Santo Domingo el pibe del barrio machete, es, es el capitán de los visitantes y ha marcado un auténtico golazo de falta. Minuto 48 al B1, Torrejón 1.
7: En el soto de Móstoles llevamos 30 segundos de la segunda mitad y el pibe del barrio lleva la camiseta amarilla de la agrupación deportiva Parla... Con el número 11 a la espalda se llama Cañas y es el que ha marcado el tanto que de momento le da un triunfo muy valioso a su equipo en el Soto. 45, a punto de llegar al 46, primer minuto de la segunda en el Soto, de momento Mostol Estero, Parla 1.
8: En Paracuellos de Jarama, tiempo de asueto, tiempo de descanso, todavía no da comienzo la segunda mitad. El pibe del barrio se llama Gonzalo Bernaldo y desde el 12 tiene a su equipo ganando... En el marcador, golazo desde la frontal que quitó las telarañas a la portería del Galapagar para Cuellos MX1, Club Deportivo Galapagar 0.
9: En el Jaime Mata de Tres Cantos, a punto de empezar la segunda parte tras una primera saldada con empate a cero y en la que, bueno, como pibe del barrio, me voy a quedar con Pablo Montero en el Club Unión Collado Villalba, autor de las dos mejores jugadas, una con un remate, lamiendo el larguero, otra para obligar a emplearse a fondo al guardameta, Otero, pibe del barrio, Pablo Montero va a mover el Tres Cantos, ya pitido del árbitro, comienza la segunda parte, Tres Cantos cero,
10: Club Unión Collado Villalba cero. En Serranillos del Valle cumplimos el minuto cuatro del primer periodo. Obviamente no hay pibe del barrio y tampoco hay goles. No se movió el marcador. Villanova del Pardillo cero, Tribal Valdera cero.
11: Nos vamos al grupo primero de la regional preferente, estamos en la dehesa de Moratalaz con 33 minutos disputados de la segunda mitad, victoria mínima de los locales, escuela deportiva Moratalaz 1, Colmenar Viejo 0, todo continúa aquí y va a destacar al dorsal número 10 del conjunto local, a, a Pablo que ha hecho un gran partido, una gran exhibición física, tanto en ayudas como en su faceta creativa, pero tengo que destacar, tengo que incluir. Tengo que añadir al guardameta del Bejo Rodri, que con tres intervenciones tiene por lo menos a su equipo metido en el partido. Como digo, 34 de la segunda parte en la dehesa de Moratalaz, Escuela Deportiva Moratalaz 1, Colmenar Viejo
12: 0 En la mina de Jarabanchel en este encuentro que camina por el 73 de partido, el pibe del barrio se lo vamos a dar al dorsal 10 con el brazalete de capitán y con la media medio caída del par la escuela marcó un golazo de córner olímpico Ponce pibe del barrio en el par la escuela en este partido que camina con el 1-1 en el marcador. Y che, Miguel Ruiz, ¡qué bárbaro! porque otra rueda impoluta? ¡Qué presión que me meten todos! Cerramos la rueda, perfecta. Aquí tiene que haber pasta ya, ¿eh? En este caravanchel uno para la escuela 1 No
13: sé si pasta, pero de para paquetis, que sea mítica, macarrones. sí, sí, para que sea ah, mítica, dinero.
14: claro, y, y para seguir, Hay que
13: jugársela. es que este hilo, este hilo no terminaría así si no dijésemos eso de en 1972, cuatro de los mejores hombres del ejército americano que formaban un comando y luego terminaba eso, si usted tiene algún problema y lo se los encuentra, quizás pueda contratarlos. También arrancó la segunda parte del partido en el Pedro Escartín, Guadalajara 2, Naval, Carnero 1.
15: Tenemos pibe del barrio también en preferente. Vamos a dárselo a Robbie, jugador del San Agustín, que ha puesto el 1 a 3 final y definitivo en ese Valdebernardo San Agustín eh, en el tiempo de descuento, en el minuto 91.
0: Nos ha inspirado ¿eh? esa sintonía mítica de esa mítica serie del equipo A en Ursaria, la Mira de, de que Coveña. ¿eh? Ha llovido. ¿eh? En el descanso, sí, sí, pero es una <risa> sintonía recurrente. Para no, alentar a las masas. No yo de
13: pasa bajo,
15: de moda, de que sí. Desde mil, moral. De,
13: desde 1972, no, pero más oh, o pero menos desde de, 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 el año, de, año 2015, cada vez que hay carnaval, me he visto de Murdoch. ¿Ah, sí, no sé, oye, <risa>
0: pues son cosas que
13: a mí pero, me. Pero, hombre, gusta. ¿verdad eso, ¿verdad porque? Que ah, ¿por qué? No, hombre,
0: que, que no se da sí, nada de aire sí, 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 si Murdoch sí, no sí, tenía sí. barba, ni bigote, ni nada. Ya. bueno, sencillo. está loco, como Sencillo,
13: fácil y para toda la familia. Eso sí, nadie entiende de qué voy disfrazado, pero yo digo, yo voy de Murdoch. O sea,
16: con el foto,
15: equipo? ¿El no? resto del equipo dónde está? Hombre, sí, eh.
13: bueno, y de Mr. T, de Mr. T también. A, a M.A. Sí, Barracos. M.A. Barracos. Ahora te voy a enseñar una foto de cómo iba a disfrazar de
0: M.A. De M.A. Así que pega oh, un poco más. Extraordinario, <risa> qué bárbaro. Ahí está. Rubén Otero, Vamos. sí, señor, Alquite. El Ahí equipo está. A suena también en Onda Madrid, como sonaba en la esa de Cobeña de Ursaria. Y somos el equipo A, los de Madrid al tanto. Sí, señor, prestos y dispuestos. Siempre para cualquier tipo de faena, de encargo, complicado, difícil. Siempre al límite. Superando las condiciones meteorológicas, <risa> superando a veces. Las
15: tecnológicas las
0: también. Las tecnológicas también, pero siempre Madrid Altena, en Antena Madrid al tanto, apareciendo cada domingo en la sintonía de Onda Madrid y ya son treinta y tantos años. Qué bárbaro. Una y ocho minutos de la tarde, no se lo
17: pierdan porque se
0: arrepentirían hasta las tres.
17: Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
14: Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
17: Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid. Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
18: ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de
19: nueva vivienda o reforma? Confía en Estebarán. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles, Estebarán. Desde siempre a tu lado.
10: Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre: Wally López. Wally López. La factoría. De lunes a viernes, de una a 2 de la mañana. Madrid al
19: tanto todo el deporte madrileño los domingos en Onda Madrid.
11: Cueva Deportiva Morataraz marca a Pedro en el minuto 38 de la segunda mitad, vaya despiste de la defensa del colmenar viejo, la peleó hasta el límite Sergio y al final ese balón atrás, Pedro ya sin guardameta que salió a intentar que no se perdiera por línea de fondo pero al final se quedó con el molde y ahí estaba Pedro para empujar al fondo de las mallas y poner a los suyos con mayor diferencia en el marcador, estamos en el minuto 39 de la segunda mitad. En la dehesa de Moratalaz Escuela Deportiva Moratalaz 2, Colmenar Viejo 0 Pedro
13: Hernández Echeverría que hace el tercero en su cuenta particular en esta presente temporada, un Moratalaz que suma de momento 28 puntos, liderísimo del grupo primero de la preferente
0: Un gol que prácticamente sentencia el partido porque quedan 5 minutos más en el alargue así que el líder seguramente va a seguir siendo más líder todavía de ese grupo primero de preferente Siguen los oyentes poniéndose en contacto con la sintonía de Madrid al tanto, Irene Yustres. Claro
15: que sí, es que es muy sencillo. ¿Qué hay que hacer tan solo? Hay que mandar un audio, una nota de voz por WhatsApp al siguiente número de teléfono, al 609 77 13 85 609-77-1385. Muy sencillo. Soy Jesús
14: de Vicálvaro.
15: Hombre, Quiero Jesús. que
14: me informáis de los partidos Atlético de Madrid-Sanse y Real Madrid por la brada de juveniles hacer el favor y un comentario yo me río que dicen que el Madrid tiene 7, 8 bajas y cuando la Leti ha tenido siete, ocho y nueve bajas no lo habéis comentado tanto hay que comentar las cosas no hay que ser tan casero bueno, quiero mandar un saludo a Ángel de Cafetería Campamento que le conocí el jueves y es una persona maravillosa y extraordinaria y cariñosa. A seguir bien, hasta luego. Está como me alegro ahí que Jesús y Ángel
0: hayan, bueno, hayan estrechado sí. la amistad, ¿eh? Sí, sí señor. Vamos eh, a darle los respetos. Dos resultados. atléticos, además. Sí. Hombre, por favor, ahí tienen que llevarse ahí, bien. Claro. Aunque luego cada uno tiene que mantener su criterio. Sí. Cholo ya, sí, cholo no. A Jesús sí, cholo le gusta más no. Simeone y Ángel es más crítico con Simeone. Pero al final están unidos por el mismo sentimiento. Claro, que es que el sí. blanco, claro. eso sin duda alguna, ¿eh? No claro. seas tan casero, hombre. Así Vamos que... a darle... Aquí somos caseros de sí, todos los exacto. equipos madrileños. Somos caseros del Madrid, ¿Eh? de la ¿Eh? Arrente, ¿Eh? del Rayo, del ¿Eh? Getafe. ¿Y de quién es Ter Juanán?
7: ¿Quién ha marcado? Del Móstoles, empata triangulación perfecta del conjunto azulón, la greca desde la banda que se la deja a la llegada de Cidoncha, que desde la frontal bate a Sito, engaña al portero parleño y consigue igualar el partido. 10 de la segunda en el Soto, Igual el Móstoles, marca Cidoncha, Móstoles 1, parla uno.
13: El que tuvo retuvo y Cidoncha oh. retuvo, vaya que retuvo. A sus 33 años, cinco goles a la presente temporada para que el Móstoles siga empleo de ascenso.
0: Un gol que pone de nuevo las tablas en el marcador. Más goles. Y ¡Gol! otro. Gol
11: del Colmenar viejo en la dehesa para ponerle pimienta, para ponerle picante. Ahí estuvo Eli en el minuto 42. Qué trayazo! Buscó y encontró. Le pegó con una fuerza tremenda. Alejandro lo vio, pero iba tan rápido el balón. Que llegó antes el balón a la portería, que Alejandro balón se alojó en el fondo de las mallas. Quedan dos minutos, cumplimos ahora el 43, más lo que decida prolongar el señor Ramos Ortiz. Se aprieta el marcador, Escuela Deportiva Moratalat 2, Colmenar Viejo 1. Y se le
13: aprieta también al Moratalat porque están jugando...
11: Cuidado.
12: Rubán gol con un zurdazo desde el costado de izquierdo parecía un centro, pero que va que va chico, dice la voy a meter al palo largo y ese balón que se va abriendo buscando la portería y se termina incrustando en la guarida de David, remonta el líder remonta el cara en la mina en el 82 de partido golazo de David caravanchel 2 por la Escuela 1! Bueno, pues
13: el partido de Moratalaz, que le queda un minutito, y están jugando primero contra segundo, el Moratalaz sería líder, el Colmenar Viejo sería segundo clasificado, y en el partido de Carabanchel, remontada del uh -huh. superlíder, sumaría ahora mismo 35 puntos. Por cierto, el partido de los golazos sí. se está recreando, Javi.
0: No, no, totalmente, partidazo que nos está contando desde la mina. Vamos a volver al baloncesto, porque estamos Adrián Iñaki ya en el tramo final del segundo tiempo o del segundo cuarto, en este caso, muy cerquita de llegar al descanso.
2: Sí, y le ha dado la vuelta completamente el Real Madrid al partido 37-28. Y qué triple. ¿eh? Bajó con nieve de Sergi Yul para situar esta máxima. Votando Justin Anderson. Se la juega con la zurdita ante Eli John en Y balón al hierro, el rebote para el Gigante de Mayo. Ya la tiene el genio de Mahon jugando para Aval del Aliu. ¡uh! el palmeo se queda en el hierro. La falta arriba de Yoguela sobre Eli en Endia. Y... Va a ir a la línea de tiros libres, ha despertado Iñaki el Real Madrid en este segundo cuarto, el parcial de
16: 20 a 9. Ha despertado, ha, ha rotado ya mucho el banquillo Chus Mateo, pero ya ha recurrido a... Al quinteto que sabe que, que funciona, ¿no? Liderado también por el Faco esa remontada. Y ahora, bueno, pues defendiendo mucho mejor, más intensos. Eh, Ovación a Poirier por la buena defensa y reboteando. Y solamente nueve, pu nueve puntos anotados de Brogan en este segundo cuarto.
2: En Diaye por el primer tiro libre, dentro. Anotando el y en Diaye, 38-28. Un puntito más para el jugador senegalés. 19 años tan solo. No tiene ni 20 que cumplirá el próximo 26 de junio de 2020. 24 ya, anotando en el tiro libre. Hay cambio, entra de nuevo Conner Fragman, el jugador norteamericano con pasaporte georgiano incorporado hace tan solo un par de semanas. Subiendo la bola Yoguela. votando el esférico, el jugador de Claypeda ante la defensa de Alberto Avalde. botando Yoguela. 25 segundos de segundo cuarto, 12 segundos. De posesión para el equipo breoganista. Recibiendo en el exterior ahora Justin Anderson ante la defensa de Endiaye. Sigue Anderson botando. Buena la defensa arriba del 30 del Real Madrid. Jugando en la esquina. Se viene el tiro de tres sobre la bocina. El hierro, el rebote, lo pelea, lo gana Endiaye. Vamos a ver. Le cae la falta a Justin Anderson. 39-28. Va a ir a la línea de tiros libres. El jugador del Real Madrid creo que ha sido sobre Eddie Tavares. 39-28 y ahora parece que sí con este parcial de 22-9 y que podría irse hasta el 24-9. Se anota los dos. Uh -huh. Eddy Tavares, el Real Madrid, ya respira tranquilo en el partido.
0: No, podría llegar al descanso con una diferencia, incluso un par de puntos más de lo que ahora mismo tiene el conjunto de Chus Mateo. Enseguida confirmamos el final, como decimos, del primer tiempo en el Palacio de los Deportes. Y estamos muy pendiente, Miquel Ruiz, de una noticia que no es nada buena. ...que ha acontecido en este caso... ...en uno de los partidos del grupo segundo... ...de primera federación... ...en este caso el que está jugando el Melilla... De Juan Sabas contra el Córdoba. Sí,
13: aproximadamente hace un año eh, eh, contábamos una noticia que no nos gustaba y era el desvanecimiento de Gudel, el jugador del Córdoba, el hermano de Gudel del Sevilla, el que ha jugado en el Sevilla y demás, eh, frente al Racing de Ferrol. Eh, luego se dijo y además eh, se corroboró que sufrió un paro cardíaco. Bueno, pues bien, en el minuto 28 y de, de partido, del partido frente al Melilla. Eh, se ha vuelto a desplomar, se ha vuelto a desplomar. Es verdad que primero las primeras noticias es que ha sufrido un desvanecimiento eh, leve, que se encuentra bien, que ha sido trasladado al Hospital de Melilla para que le realicen pruebas médicas tras abandonar el Álvarez Claro, pero claro, cuanto menos... Pues nos asustamos, nos asustamos con esto sí. porque es el segundo desvanecimiento de este jugador en prácticamente un año y medio y en el mismo equipo, en la misma temporada y no nos gusta verla. Además las imágenes son sobrecogedoras y, y bueno, esperemos que se recupere muy pronto y que solo haya sido un pequeño susto.
0: Evidentemente cuando está el asunto cardíaco por medio hay que tener mucho cuidado y no se trata de forzar la situación cuando además tenemos ya casos y precedentes de futbolistas que han tenido evidentemente que al aguanta, este, abandonar la práctica del fútbol sí. en activo pues desde Iker Casillas de la, red, eh, Rubén por de la Red en su día y hay más casos bueno, el caso por ejemplo de, de Eriksen hmm. al final ha vuelto, pero porque él ha decidido pues eh, volver con un dispositivo que en principio controla el ritmo cardíaco, etcétera, etcétera y ya bajo su cuenta y riesgo, él ha querido seguir jugando al fútbol de forma profesional pero en cualquier caso pendientes, como decimos de la salud de Gudel del futbolista del Córdoba que parece que se ha quedado solamente en un susto, pero tendrán que valorar si realmente merece la pena jugar a, y seguir jugando al fútbol de manera profesional Ahora sí, confirmamos Iñaki, Adrián, resumen y final gol. de la primera parte en el Palacio de los Deportes pero primero hay gol.
11: gol ¡Gol! ¡Mora! ¡Talaz! Marca Izan en el 46 de esta segunda, la jugada un tanto embarullada, pero recibió en frontal del área. Izan le pegó con pierna izquierda entre las piernas del guardameta Rodri se incrustó el balón para alojarse en el fondo de las mallas y poner mayor ventaja para los suyos. Estamos en el 49. Continúa el partido, continúa el juego. En la dehesa de Moratalaz, Escuela Deportiva Moratalaz 3, Colmenar Viejo 1.
13: Es el segundo de la temporada. Izan Martín hace más. Líder completamente al Moratalaz y finiquita el partido de ese Moratalaz 3, eh, Colmenar Viejo
0: 1. Ahora sí, Palacio de los Deportes, Adrián Iñaki. Primera parte de resumen y descanso.
2: Pues eh, nos quedamos con el 41-28. Anotó los libres editadores, por lo tanto ese parcial trascendental en el segundo cuarto de 24 a 9. Carlos ha hecho que el Real Madrid se vaya al descanso con la máxima de partido. Estos es 13 de diferencia en una primera mitad en la que no ha habido que pisar el acelerador. Janan Musa el mejor con... ...once puntos, 11 de, de valoración... ...pero todo muy repartido... ...con eh, Gesson y siete puntos... 9 de valoración para Tavares, 8 ocho para Poirier... ...rotaciones eh, en el equipo de Chus Mateo... ...se ha quedado eso sí, Iñaki sin jugar... ...Ismaela Diagne... ...pero dominando sobre todo en el segundo cuarto... ...con esos
16: eh, 24 puntos... ...sí, una primera parte muy diferenciada... ...entre el primer y el segundo cuarto... ...el primer cuarto... ...hemos visto un Madrid un poco... A, a, ...a verlas venir, ¿no?... ...que aprovecha también Brogan... ...para dominar todo el primer cuarto pero en cuanto se ha puesto un poco más serio en, eh, en, en defensa, pues ha dejado a, a Albrega en nueve puntos y ya da buena muestra de por qué está donde está, es el peor equipo de la liga en porcentaje de dos, el peor en porcentaje de tres y hoy está en un 16% en triples y un 35% en tiros de dos. Es decir, Madrid a poquito, que apriete un poco más en la segunda mitad, tiene pinta de que puede llevarse este partido fácil.
2: Solo un apunte, Carlos, ¿Sí? eh, fuera de lo que es el partido, eh, tuvo lugar un minuto de silencio por el fallecimiento... De la actriz y presentadora Concha Velasco a sus 84 años en el día de ayer Y es que, eh, 30 años de socia del Real Madrid, sí, sí, sí. se guardó ese minuto de silencio Se notaba la emoción en el Palacio de los Deportes, como decíamos, la vallisoletana Pero afincada en Madrid, que falleció en el día de ayer a sus 84 años
0: Así el minuto de silencio y bien merecido en homenaje, en memoria a Concha Velasco Como sucedió ayer también en el Estadio Santiago Bernabéu, previa del partido entre el Real Madrid y el Granada. Bueno, pues descanso en el Palacio, 41-28 más 13 para el conjunto blanco, para los de Chus Mateo. Vamos a saber cómo están los partidos de las 11 y media de la mañana para concretar cuánto le restan a esos encuentros en Tercera Federación, Grupo Séptimo, en Canillas, Cazorla, cómo marcha el partido y cuánto le queda para el final.
5: Pues seguimos con el empate a uno ya en tiempo de prolongación, está corralando las rozas a su rival, pero de momento no consigue materializarlo en las últimas oportunidades, atención ahora, intenta internarse en el área, llegaba para la pelea Sorín, el centro lateral que se va a marchar muy desviado, probaba suerte Celes, el balón que se marcha fuera pidiendo la hora, el conjunto local que hasta el momento estaría amarrando un empate después de haber ido dominando en algunas fases del partido, recuerden que se adelantó en el primer minuto de la segunda parte por medio de Chengue y que después Barroso instauró las tablas, en el marcador, de momento no se mueve el marcador, cuenta atrás para el final, en cualquier momento vamos a escuchar el pitido final porque ya hemos sobrepasado 4 sobre el 90, sigue el empate a 1, Canillas 1, Las Rozas 1.
0: Primer partido de la mañana que finaliza en Madrid al tanto, nos vamos al grupo 1 de preferente, Julio Santos Blanco, final en Moratalaz.
11: Finalizó, en efecto, finalizó el partido entre la escuela deportiva Monatalaz Colmenar Viejo, victoria de los locales por tres tantos a uno, se van en la clasificación con 28 puntos, dejan a cuatro al Colmenar Viejo como segundo clasificado, más lo que pueda ocurrir luego, eso sí, eh, con otros partidos, y bueno, pues el Moratalaz eh, que lleva ya seis partidos sin perder, que ha ganado casi todo en casa, tan solo ha cedido un empate y que rompe una racha de siete partidos sin perder, con seis victorias consecutivas del Colmenar Viejo, y bueno, ahora, ahora lo están celebrando ahí en medio del campo, como no puede ser de otra manera. Vamos a recordar eh, la próxima jornada, el Moratalaz visitará al Vicálvaro, en tanto que el Colmenar Viejo recibirá en su propio Feudo al San Fernando, sin más recordamos resultado, Escuela Deportiva Moratalaz 3, Colmenar Viejo 1.
13: Como para no celebrarlo porque el Moratalaz por lo menos va a meter un colchón de dos puntos sobre el liderato, dependiendo de los resultados de Aravaca, Las Rozas B, Álvaro, etcétera, etcétera que vienen por debajo, pero de momento líder duerme como líder y como mínimo dos puntos de colchón.
0: Vamos a la mina, grupo 2 de preferente, Javier Rodríguez, ¿allí cuánto le queda al Carabanchel para la escuela?
12: Bueno, pues poco tiempo, Carlos, porque estamos en el 92, casi 93.
9: ¡Gol! ¡Del Club Unión Collado Villalba en el Jaime Mata! Jugador de Otremolins por el pasillo central, la apertura a la derecha, por allí viene el centro de Héctor Peña y en boca de gol, creo que es Pablo Montero entrando desde atrás, remacha prácticamente a placer, golpea al equipo de Juan Carlos Gómez, 20 de juego, segundo tiempo, marca Pablo Montero, tres cantos, cero, Club Unión Collado Villalba, uno... Oh, es el
13: segundo de Montero en la presente temporada con este resultado el Villalba estaría momentáneamente fuera de los puestos de descenso
0: estábamos en Carabanchel, final, estábamos canillas. en la mina antes de ir a la mina, concretamos cuánto le resta la primera al partido en Carabanchel, Javi Nada,
12: simplemente le queda un minuto más no te sabemos el añadido que le han puesto a este partido Diego Gallo de los mozos pero estamos a punto de llegar a finalización está apretando el par la escuela de este Carabanchel 2, par
0: la escuela 1 pues venga ahora sí, Canillas, confirmamos final del partido, Cazorla
5: Así es, tablas en el marcador, finalmente los goles en esta segunda parte fueron los únicos que vimos en este partido, los que hemos cantado por medio de en ese centro lateral que tocó en un jugador de La Rosa, así que acabó entrando dentro de la portería defendida por Rodri y después el tanto del empate transformado por Barroso tras un centro lateral de Simón. Tras una primera parte plana, los dos equipos subieron un poquito el nivel en la segunda mitad, pudieron marcar el segundo. Ambos conjuntos, pero finalmente el marcador se congeló en este empate a uno, lo que les va a permitir, en este caso, al Canilla sumar el quinto empate de la temporada. Las rosas. También suma el tercero de esta temporada, 14 a 15 en la clasificación. En unos instantes volvemos con protagonista.
13: 14 y 15 en la clasificación, como decías, 14 de Canillas que no le valen y que podría dormir en descenso, 15 de las Rozas que no le valen pero le mantienen fuera del descenso, de momento dos puntos por encima.
0: Pendientes de confirmar el partido en Carabanchel, vámonos al último encuentro en entrar en la sintonía de Madrid al tanto, el último partido que ha comenzado a la una de la tarde, nada más y nada menos, desde Serranillos del Valle, el partido entre el Villanueva del Pardillo y el Tribal Valderas, cuéntanos Antonio Fuentes cómo transcurre esta primera mitad y para quién está el partido.
10: Pues está muy igualado y con decirte que hemos tenido que esperar, Carlos, al minuto 24 de partido, ahora transitamos por el 27 para ver la primera y única ocasión de peligro, con eso te decimos todo, mucha imprecisión, mucha igualdad dos equipos que se tienen respeto, pero que también están muy fallones en el centro del campo no están nada preciso en los pases y como decíamos, la única oportunidad que hemos visto en estos eh, primeros minutos de partido, sido en el minuto 24, en un balón colgado al área, Manu Jaimez bombeaba con la testa el esférico golpeaba en el travesaño, luego daba en la Línea de gol y el esférico que favorecía a Damián, al cancelero del Villanueva del Partido, que lo atrapaba sin ningún tipo de problema. Puede pasar cualquier cosa, tiene más intención, más llegada. Más presencia en la el área contraria, el, el conjunto de Javi Zamorano, el conjunto local, el Villanueva del Pardillo, pero no se mueve el marcador aquí en Serranillos del Valle, minuto 28, primera mitad, Villanueva del Pardillo 0, Tribal Valdera 0.
0: Vamos a ver si podemos confirmar antes de la ronda informativa de la una y media el final en Carabanchel o todavía estáis en tiempo de de Javi.
12: No, no, ya terminó el partido bueno. Carlos con victoria para el Carabanchel, remontó el tanto inicial del conjunto visitante con esos goles de Tony y también de Rubén para seguir líder, para sumar 35 puntos en el último partido del año aquí en 2023 en la mina de Carabanchel no volverá al fútbol hasta el domingo 7 de enero donde el cara seguramente llegará también con ese privilegio de ser el líder del grupo segundo de la preferente madrileña. Y
13: con un privilegio además de no haber perdido en la presente temporada, todavía no ha perdido, en la mina no ha perdido, así que vacaciones en cuanto a la mina se refiere, un Carabanchel que va a sumar 35 puntos y que va a ser, como dice Javi, mucho más líder.
0: Eso es, sí, esperamos a Javi Rodríguez con un protagonista de esa victoria del Real Club Deportivo Carabanchel 2-1 frente al Par la Escuela en la mina. Menos de un minuto para llegar a la una y media de la tarde, así que es momento para refrescar, para darle al F5, para que nos cuenten todos los compañeros repartidos por la geografía futbolística madrileña. Minuto de juego y resultado porque llega a la ronda informativa a la sintonía deportiva de Madrid al tanto, ya con tres partidos finalizados, recuerdo, los tres que comenzaban a las once y media de la mañana, en tercera división, grupo séptimo, final en Canillas, Club Deportivo Canillas 1 Las Rozas 1. Y en eh, regional preferente, los dos partidos que os hemos contado en la mañana de hoy en Madrid, al tanto en el grupo primero, victoria del líder, Moratalaz 3, Colmenar Viejo 1 y en el grupo 2, también victoria del líder, en este caso la que nos acaba de comentar, Javier Rodríguez, Real Club Deportivo Carabanchel 2 para la escuela 1. Una y media de la tarde, como digo, refrescamos, llega la ronda informativa. Vamos a ello, empieza la ronda informativa. Comenzamos periodo, tiempo de descanso, pero arranca esta rueda desde el Palacio de los Deportes, Liga CB, Real Madrid, Breogán, Adrián Méndez.
2: Tres minutos veinte segundos para que se reanude el juego en el Palacio. Sale del vestuario ya el Real Madrid 41, Real Madrid 28, Río Breogán.
1: En fútbol, en primera segunda federación, Grupo Quinto, estamos en San Sebastián de los Reyes, 28 de juego de la segunda parte, Sanse 1. Getafe B1
3: En el Vicente del Bosque, en el barrio del Pilar Viajamos por el 72 de partido De momento sin goles Unión a dar 0 Villano vence 0
4: 25 de la segunda parte en la dehesa de Cobeña, modo supervivencia para el Ursaria que sigue con uno menos aguantando, el empate a cero entre un Illescas que sigue dominando pero sin que tampoco haga trabajar mucho al portero local y ojo que José Lu con uno menos ha quitado a un centrocampista como Coque y ha metido a un delantero como Fran Pérez, 26 de la segunda parte, Ursaria cero, Illescas cero.
6: En el anexo de Santo Domingo está siendo mejor el Alcorcombe, pero ojo porque acaba de tener una bastante clara Rubén para el Torrejón. Ha tenido también el segundo chuta al palo Amaro, que no está teniendo mucha fortuna en el día de hoy. Alcanzamos el minuto 75 Alcorcombe 1, Torrejón 1.
7: En La segunda mitad partido muy abierto. Cualquiera de los dos equipos puede marcar y llevarse el encuentro de momento Continúa el empate a uno. Muéstrales uno, parla uno.
8: En el municipal de Paracuellos aprieta y mucho el Galapagar en busca del empate. Se mantiene el resultado con el que habíamos llegado al descanso. Paracuellos MX 1, Club Deportivo Galapagar 0, minuto 70 de partido.
9: En el Jaime Mata de Tres Cantos, manda el gol de Pablo Montero para el Club Unión Collado-Villalba, 28 de la segunda parte, mueve la estantería David Muñoz, doble cambio en el conjunto, Tricantino, entran Raúl Uche y Dani Martínez, carga con todo el Tres Cantos,
10: 0-1 para el Villalba. En Serranillos del Valle, 32 minutos, primera mitad, a punto estuvo. Ahora mismo, mientras eh, dábamos el minuto, el Tribal de adelantarse del marcador con un potente disparo desde fuera del área de Dani Chaminade. Como decíamos, ya sobrepasamos el minuto 33 del primer periodo aquí en Serranillos del Valle. No tenemos goles, Villanueva del Pardillo 0, Tribal Valdera 0.
15: También han terminado partidos en preferente en el grupo primero, San Fernando 2, Sanse B1 en el Santiago del Pino. Y en el grupo segundo acaban de finalizar también en el deleite, empate a uno entre el Aranjuez y el sitio de Aranjuez, el Derby ribereño. También terminó en la Fortuna, empate a cero entre La Fortuna y el Monstres Club de Fútbol, 100 minutos y cero goles que los que se han marcado en Leganés. Y en Aluche, en los Jeven de San Bruno 2, Racing de Madrid 3, le dio la vuelta al marcador en el descuento el equipo visitante en el Eustasio Casallo.
13: Minuto 76, en segunda federación, en el grupo quinto, en el Pedro Escartín, Guadalajara 2, Naval Carnero 1, el Naval que intenta sediar la portería del conjunto al Carreño.
0: Tiene todavía tiempo evidentemente el Naval para conseguir por lo menos el empate, pero se van terminando los minutos, son las 13 y 34, es decir, la 1 y 34 de la tarde, Madrid al tanto hasta las 3 de la tarde.
3: de semana en Onda Madrid la batuta mágica, sinfonías y conciertos ópera y zarzuela los autores y sus anécdotas
14: sábados y domingos a las 3 de la tarde la batuta mágica el clásico de Onda Madrid
18: con el gas evite riesgos vigile que la combustión sea correcta llama azul sí, llama amarilla no no obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada cinco años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid. Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid. Los fines de semana en Onda Madrid, la batuta mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde La Batuta
19: Mágica El clásico de Onda Madrid Madrid al tanto Todo el deporte madrileño Los domingos en Onda Madrid
1: ¡Oh! Getafe B mata piñonera, marcó penalti el colegiado, el cántabro, Crespo Puente, expulsión para Joel Ballesteros. Realmente pff, no sabemos muy bien lo que ha pitado en esa mano, puede haber sido directamente la roja. Y Javier carbonel desde el punto de penalti pone por delante nuevamente al equipo azulón. Estamos ya en el 32 de la segunda parte, marcó el Getafe B, marcó Javier Carbonell... Sanse 1, Getafe B2 El tercero de
13: Carbonell en la presente temporada, lo que hace que el Getafe sume 20 puntos momentáneamente sobre los 21 del Sanse, que ya estaría un poquito más lejos a dos puntos de los playo de ascenso. Sí, Sí,
0: sería un gran resultado para Gaby, que acaba de llegar al Getafe B evidentemente, y que en tres partidos sumaría dos victorias y un empate. Fíjate, eh, tocado por una
13: varita, entrenador nuevo, victorias seguras.
0: Casi, casi, le queda poco al partido evidentemente, pero todavía le resta tiempo al Sanse para conseguir al menos el empate, me quedo rápidamente en esos partidos de segunda federación, porque estamos en el tramo final ya de las segundas partes. En el Vicente del Bosque, Víctor Guillén sigue sin haber goles. El Unión Adarve no puede con el Villanovense.
3: Exactamente, se remata muy poco entre los tres palos Cuidados a falta del Villanovense a favor del equipo extremeño, se pasea por el área, que sacarla de ahí Adrián, consigue sacar la vía fuera de juego del conjunto extremeño, la pondrá en liza Adrián, pero como bien dices, el Unión Adarme no puede arrancado la segunda mitad, dando un pasito hacia adelante, presionando más cerca de la portería del conjunto extremeño, pero la más clara, la mejor oportunidad, ha sido para el Villanovense, después de un regate, Fuentes se sacaba un latigazo desde el balcón del área, que se estrellaba en la madera ante un Adrián que hacía la estatua y que solamente podía ser el mejor espectador de cómo ese balón rozaba en el palo y se, se salía directamente fuera iba directamente fuera del área de la portería del Unión Adarbe un Unión Adarbe que está muy intenso que está muy eh, fuerte en la presión y en la recuperación tras pérdida pero que no consigue generar ocasiones claras, así que de momento sin goles cuando estamos ya llegando al último tramo del partido, el encuentro aquí en el Vicente del Bosque que viaja ahora mismo por el minuto 34 de esta segunda mitad... ...0 a 0 entre Unión Adarbe y Villanovense.
0: Y en Covella nos decía Ricardo Uribarri... ...que estaba el Ursari haciendo un ejercicio de supervivencia... ...porque recordamos está con uno menos... ...prácticamente desde un minuto antes de terminar la primera parte.
4: Estamos en el 33 de la segunda parte... Somete completamente el Illescas a al Ursaria que resiste, que aguanta este empate a cero con uno menos del del 45 de la primera parte, jugando, como decimos, con inferioridad por esa expulsión de Jacobo Alcalde. Y la verdad es que, para toda la posesión que está teniendo el Illescas, que posiblemente puede que sea en un 75-80% de posesión de balón, no está creando oportunidades de peligro sobre la portería que defiende Quintela. En todo lo que llevamos de Partido, solo ha habido dos remates con peligro y los dos ni siquiera han ido a portería. Así que trabajo encomiable, prácticamente perfecto hasta el momento de la defensa del Ursaria que se está multiplicando para abortar todos los intentos ofensivos del Illescas. De vez en cuando, incluso intentan soltar alguna contra para crear algo de peligro sobre la portería visitante, pero es difícil porque, como decimos a lo largo de todo el partido, la intensidad, la presión del Illescas en el centro del campo está siendo. Magnífica y dificulta mucho las combinaciones de los locales. Todavía le queda por aguantar en defensa al Ursaria unos 10 minutos. Malo Cañada del Colegiado, de momento aquí en la dehesa de Cobeña, 35 del segundo tiempo. Aguanta el equipo de Joselu con uno menos, Ursaria cero y Yelka cero.
13: Déjame la cápsula del tiempo de la semana pasada, 36 ¿Sí? minutos. Pedro Escartín, cuidado que ahí va Ian González del Navalcarnero desde el punto de penalti para lanzar gol. Ah, no del Naval Carnero, gol de Ian González en el 83 de partido empata el Naval Carnero en el Pedro Escartín Guadalajara 2,
0: Naval Carnero 2 ya decíamos que le quedaba todavía tiempo al Naval para conseguir un resultado mejor en Guadalajara, de momento empate a 2 recta final, tramo final del partido, enseguida vamos a los partidos de tercera Están todos con resultados muy igualados, muy ajustados Pero me doy una vuelta por el baloncesto, por el Palacio de los Deportes Porque hace ya unos minutos que comenzó el tercer, cuarto Adrián Méndez, Iñaki, de Mimel, Y más o menos, más o menos el Madrid punto arriba, punto abajo Mantiene la diferencia con la que llegaron al descanso
2: Sí, un punto menos que la que tenía en el tiempo de descanso del 41-28, hemos pasado hasta el 49-37, pero ha tenido una máxima de 16 puntos, ahora son 12 puntos, le han invitado pasos a Eric Quintela en este caso recupera el Eferico. el Real Madrid pero dos faltas en ataque eh, bueno, una defensa y otra en ataque Iñaki Atavares ha encendido un poco al Palacio, hoy el colegiado Arnau Padrós que no se va a ir con muchos amigos del recinto de la calle Goya Sí, está siendo un partido
16: frío el, el, el público ne, necesita algo para meterse en el partido y de momento se lo está dando el, el árbitro, ¿no, padrón? Que está con unas decisiones un poco controvertidas y, bueno, pues muy protestadas.
2: Ojo, Eric Quintela, que recupera el balón, Briogán. Justin Anderson, que se ha comido dos. Prohibido pasar de Eddie Tavares, el tiro de tres, balón al hierro. Y el rebote para Super Mario Gerson y el Real Madrid con Carlos Alosén. Buenos minutos del de Maño con un triple y una canasta. Ya son seis puntos para él en su mejor actuación. Tras casi dos años de baja a los En. Recibiendo Zanamusa. Musa. Bloqueo directo de Edith Penetra Musa. La araña y la canasta. Zanamusa Musa para situar el 51-37. Se despega un poco más el Real Madrid. Manda cambios también. Eh, Belcomersic mirando lo que puede agitar eh, el técnico también balcánico. El balón al hierro, gol, el rebote para zona gol,
8: ¡Gol, gol, 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 Del Paracuellos MX que pone mayor ventaja en el marcador. Jugada por la banda izquierda y es Cristian hervías el ex de la Real Sociedad Deportiva Alcalá, quien pone un centro chut que sorprende por completo a Gonzalo... Minuto 80 de partido, Marco Hervías, Paracuellos MX2, Club Deportivo Galapagar 0.
13: Se estrena esta temporada Hervías, con ese gol el Paracuellos, eh, Paracuellos MX perdón, sumaría su segunda victoria consecutiva y dejaría un punto por encima a los puestos de descenso.
0: Un gol que pone tierra de por medio para el Paracuellos, 2-0 en el tramo final del partido, dejamos el baloncesto con ese 51-37 a favor de los de Chus Mateo, me quedo en ese grupo séptimo de tercera en el anexo de Santo Domingo, Arturo Herrera, ¿cuánto le resta al partido de momento? ¿Tablas en el marcador? ¿Posibilidades de que alguno lo rompa?
6: Pues está complicado yo creo Carlos porque el Alcorcón aunque está llegando muchas veces está muy fallón y el Torrejón está algo cansado y aunque ha mejorado algo con los cambios tampoco está intimidando en exceso al Cancerbero Alfarero el colegiado que permite seguir Nachete que busca de nuevo a Rubén, tiene una apertura a la banda izquierda para Robert, la ejecuta sigue Robert, busca el uno para uno, delante de él está Emi, le pega a Robert atrapa el portero de los amarillos, estamos en el minuto 88, sigue ...el 1-1 uno uno entre el Alcorcón B y el Torrejón.
0: Vámonos a Mostoles, Esther Juaranz en el Soto también, idéntico resultado, 1-1. ¿Cuánto falta para el final y si hay posibilidades de que alguno de los dos rompa la igualada?
7: Pues quedan cuatro para que se cumplan los 90, Carlos, más la prolongación. Ambos entrenadores han movido los banquillos buscando, bueno, pues desatascar este resultado y llevarse los tres puntos... Y cualquier cosa puede pasar. Es verdad que el Móstoles está teniendo un partido bastante gris, está echando de menos la ausencia de Portilla, que es el que crea el juego y el que propone cosas diferentes. El partido que le ha planteado el Parla no le gusta nada, se siente muy incómodo en el césped. Y el Parla, que está esperando en alguna jugada, balón parado o alguna contra para, para sentenciar. Así que muy abierto el partido aquí en el Soto de Móstoles. Estamos en el 87, 3 para el final más la prolongación. Móstoles 0, Móstoles 1, Parla 1.
0: Ahora sigo con el grupo séptimo de tercera, pero me voy rápidamente de nuevo al baloncesto. Iñaki, Adrián, antideportiva a favor del Real Madrid. Oye, vaya sopapo. ¿Quién ha sido el que, punteando, ha bajado la mano y le ha pegado un sopapo en la cara a Mario
16: Zunia? Pues el Justin Anderson, Joder. Justin Anderson. ¿Se le ha la mano, noña, aquí? <risa> se le ha la mano. Porque la, la... ¿Y
2: qué mano, Carlos? Es que tiene un brazo, qué bárbaro. Una,
16: una mano que viene impulsada por un brazo que está muy fuerte. Mm. Y le habían pitado ya la falta y ha insistido y luego le ha pegado el manotazo y se ha adelante Parece. deportiva. Parecía de
13: Spencer, ¿eh?
16: Es que, <risa> sí, 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 sí. es que es un jugador de
2: 1'98, pero que está en los 120 kilos. Eh.
13: Nada más Ojo, y nada menos. Pero y de músculo, ¿eh? Miki, de lo rumpetir. que te gusta
2: a ti, el sí, trabajo.
13: Ahí está, trabajo físico y es fuerte, animal, creado a hierros. <risa>
2: 58-37 Carlos. Mientras tanto, tras triple de Fabián Coser, lo va a parar ahora Belco 4-39 para llegar al final del tercer cuarto. Ha puesto la directa al Real Madrid y una de uh -huh. las grandes noticias de este tercer cuarto es que lo ha conseguido hacer Iñaki con Carlos Alosén en pista, que le había costado en el primero. Pero ahora se le ve con más confianza y ha olvidado ese pequeño golpe que comentábamos en el primer cuarto Sí,
16: fíjate lo, cómo lo está haciendo el chus Mateo, ¿no? que le está sacando de inicio en el primer cuarto, de inicio en el, tercer, en el tercer cuarto Para que vaya después de un buen calentamiento, para que esa rodilla no, no salga fría del banquillo Y bueno, pues en este, en este tramo de partido haciéndolo bien, eh, asumiendo responsabilidad, anotando Y bueno, pues poquito a poco cogiendo, cogiendo ritmo, ¿no? Muy buenos minutos para él
0: Partido detenido, ¿no, Adrián?
16: Sí,
2: 58, 37, 4 minutos, 39 segundos para llegar al final del tercer cuarto en el Palacio.
0: Venga, os pues parece que lo tiene carreglado el Real Madrid con ese más 21. Vuelvo al fútbol, vuelvo a tercera división, gol gol, gol. gol, 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 gol,
8: gol, gol, gol. El tercero y la sentencia del Paracuellos MX. Jugada por banda derecha, el balón que le llega a Musa, que con pierna derecha Bate. A Gonzalo que se había vencido hacia el otro lado. 86 de juego ya. En Paracuellos de Jarama. Paracuellos MX3. Club Deportivo Galapagar
13: 0. Gol del, del ganés eh, Musa que es el primero de la temporada.
9: tres cantos gol de H la jugada por la izquierda, era la carga total del cuadro de David Muñoz hay un remate me parece que de Raúl Luche a duras penas, se saca el balón de encima, el guardameta Valentín, el rechace, queda muerto, queda botando es un caramelo para que hachi fusile el empate estamos en el 43 de la segunda parte Ojo al villano ahora, Ofre Molís en el área, nada, saca la defensa del Tres Cantos. Cartulina amarilla para un zaguero, para el jugador Villalvino, perdón, balón para el Tres Cantos, ya digo, 43 de juego, de la segunda parte empata Hachi, cómo está el partido, Tres Cantos 1, Club Unión Collado Villalba 1.
13: Musa marcó el tercero para el Paracuello, es el primero de la temporada, Hachi marcó el primero para el
9: empate del de, de Tres
13: Cantos con el Collado Villalba, cuidado. Desde la posición número 8, Alcalá, 16 puntos, Torrejón, 15, Las Rozas, 15, oh. Tres Cantos, 15, paraguayos oh. Santamira, 15, oh. Parla, 15, oh. Pozuelo, 14, Canillas, 14 y empieza el descenso. Villalba, 13, Villanueva del Pardillo, 13 y Colonia, Moscardó, 11. No te digo que me lo mejores, por lo menos
0: igual a menos. No te digo trigo, ¿Eh? por lo no, no llamarte, trigo. Rodrigo. Pues eso, vámonos al partido de Villanueva del Pardillo, precisamente contra el tribal Valderas. Tremenda máxima emoción en todos los que están terminando en tercera, pero descanso, final de la primera parte Antonio Fuentes.
10: Pues sí, final de la primera parte, se añadió un minuto sobre los 45 reglamentado, reglamentados y mucho se añadió. La verdad es que nos hemos aburrido en esta primera mitad en la que solo hemos visto una ocasión de peligro, la que reseñábamos, Carlos, en la anterior conexión, ese bombeo, ese balón bombeado con la testa por Manu Jaimez, que se estrelló en el travesaño y luego la línea de gol antes de que lo atrapara Damián. Poco más se ha visto, bien es cierto que en los últimos minutos ha tenido más presencia, más llegada e incluso ha habido una oportunidad muy clara con un pequeño barullo en el área que podía haber favorecido al. equipo ...equipo local de Javi Zamorano... ...pero finalmente no ha llegado el gol... ...mucha igualdad, mucha imprecisión... ...pocas oportunidades... ...partido aburrido aquí en eh, Serranillos del Valle... ...0-0 entre Villanueva del Pardillo... ...y Tribal Valderas.
0: Pues venga, vamos a los finales de todos los partidos de las 12... ...hay gol en el Soto. De
7: la agrupación deportiva... parla uh. ...marca Clinton... ...despiste monumental en la defensa del Móstoles... ...y tras varios rebotes... ...Clinton... ...que había saltado al césped hace algunos minutos... ...marca el segundo para el conjunto de Jesús López... ...ocho minutos le quedan de prolongación al Móstoles... ...para por lo menos buscar el empate... ...marca Clinton el segundo para el Parla... ...estamos con tiempo cumplido aquí en el Soto... Móstoles 1, Parla
13: 2 Da uh, la campanada O oh el tri ma. el timbrenazo, ¿no? Kling, sí, sí, ton, totalmente Que hace que el Parla <risa> Que hace <risa> que el Parla
15: Salga de los y... puestos de
13: defensa Y cuidado al Móstoles que está en play o de ascenso Cuidado
15: ahí <risa> Móstoles.
3: ¡Vicente del Bosque para el Unión Adarbe. ¡Sobre la bocina! ¡En tiempo de descuento! Acción que nace en un saque de banda pegadito al córner de expósito El rechace le cae a Arquine, que desde que había salido le había dado otro lustre al ataque del conjunto de los lobos. El balón sale rechazado. Ese remate de Arquine, pero ahí está Hakim. El mediocentro dentro del área, para mandarla al palo largo y colar el balón en el fondo de la jaula. Estamos en tiempo de descuento, en tiempo de prolongación. Marca el Unión Adarve el primero del partido. Unión Adarve 1, marca Jaquim, Villano, vence 0.
13: Poca oh, broma. Ojo. Poca broma porque ojo. en estos momentos el Unión Adarve es líder ¡Vamos! de Segunda Federación en el grupo quinto con 25 puntos adelantando al Talavera que juega no, 24, esta tarde. 24,
0: 24, 24, que tenía 22, 21. 23, al... 24,
13: 24, 24, correcto. Bueno, líder, co líder o colíder con, co con el Talavera que juega esta tarde. Empatado a puntos sí, con el sí, Talavera. Correcto. Y ojo, juega
0: que el Talavera no tiene, no tiene un partido nada fácil contra no. el Atlético Paso, es exacto, tercero, eh exacto. antes de empezar la jornada. Exacto, así que, fíjate, la Darbe. Así que ahí se mete en lo alto Los... de la tabla con el conjunto toledano, este gol que nos acaba de contar Víctor Guillén casi, casi, casi sobre la bocina o el timbrazo. ...o el camparazo... Dinglong, sí, Clinton Sí, <risa> Clinton... Ahí está, perfecto... ...vámonos a San Sebastián de los Reyes... Guijarro... ...allí cuánto le queda... ...al Derby ...al Sanse Getafe... vamos en el
1: último minuto... ...y ojo que puede marcar el Getafe... ...a punto estuvo... ...de hacer el tercero... ...el equipo... ...de Gaby Fernández... ...le quedan apenas... ...un minuto... ...30-60 segundos... ...al partido... ...y va a tener la última... ...el Sanse... ...ha levantado la niebla... ...y ahora luz el sol... ...en mata piñonera... La gente que aprieta. Balón para Juancho. Si quieres aguantamos porque es la última jugada del partido. Va a cortar el Getafe. La revientan arriba. Mira su cronómetro el colegiado pero todavía no pita. Vamos a ver quién la baja. Lo hace el Getafe. El Getafe tiene empaque. ¿eh? Es un equipo que ha sabido perfectamente aguantar los tiempos del partido. Y ojo que puede marcar a la contra. Fuera de juego. Posición reglamentaria Estamos ya con el tiempo cumplido, Carlos. Con ese 1-2 a favor del Getafe y la va a volver a colgar otra vez el Sanse.
20: Dale, dos hacia arriba. arriba.
1: tremendo. Va a ser el portero, incluso el que la cuelgue desde aquí, justo delante de la cabina de Andamadre. Desde aquí, desde el medio campo de L. San Sebastián de los Reyes, todos sumados arriba. Gaby, Gaby que pide la hora, tiempo cumplido. Viene Yago Bazarraga, el bilbaíno. Ahí el colegiado que para, dice que tengan cabeza. Cuidado a esos agarrones. Balón que va a aprovechar.
9: Apurando línea de fondo, balón a la frontal del área chica. Y allí, porfía, tiene todo. Se le queda el balón muerto para fusilar el 1 2 Marca el Mallorquín, marca, tiene todo. Creo que es el quinto gol en Liga en el 93 de partido Tres cantos: uno, Club Unión Collado Villalba, dos. Gol, gol de Liescas.
3: Villanovense en el Vicente del Bosque, marca Mario el empate a uno en el minuto 48, el balón en una acción en el área del Unión Adarve superan el uno contra uno al guardameta Adrián, empata el Villanovense, estamos en tiempo de prolongación, Unión Adarve 1, Villanovense
4: uno, Villano vence uno. Gol de Illescas en Coveña, marca Cañizares en el 92 de partido. Hasta aquí ha llegado la resistencia numantina del Ursaria, pero en tiempo dañanido, balón colgado al área y con un remate de cabeza cruzado, Cañizares acierta a batir la portería del Ursaria y puede que sea el gol que les valga los tres puntos a Illescas. Una pena porque el trabajo defensivo del Ursaria merecía por lo menos el premio del empate estamos ahora en el 94 del encuentro 49 de la segunda parte va a tener una falta a favor el Ursaria que puede ser la última oportunidad para intentar por lo menos marcar el gol de la igualada el caso es que ha marcado Cañizares para Lillescas en Coveña, Ursaria 0 y Yescas 1 ¡Gol, gol, gol, gol!
7: Alta lateral que bota y pone Cidonchala marav maravillosamente para que David Gómez, el central mostoleño, meta la cabeza y marque el empate a dos. Ocho minutos de prolongación que han dado más juego que todo el partido. Quedan dos, según mi crono, para que acabe esto. Vuelve a igualar el Móstoles, marca David Gómez, Móstoles 2, Parla 2.
8: Gol, 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 Final, gol, gol, gole, Sol, gol, 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 que no pare la rueda de goles, gol del Galapagar en el minuto 92 de partido para poner el 3 a 1, marca Mauro, se había quedado con 10 el Paracuellos MX, también había sido expulsado el delegado de campo, quedan todavía dos minutos y una diferencia de tan solo dos goles en el marcador. Para Cuellos MX3, Galapagar 1, Marco Mauro. ¡Qué golazo!
0: ¡Qué bárbaro! ¡Qué avalancha de goles! ¡Qué golazo! ¿Otro más? ¡Qué
9: golazo! Vamos. ¡Qué golazo! Para el Club Unión Collado Villalba en el Jaime Mata, contra de 3 para 1, el robo del Villalba. La contra es de Manuel Monta la apertura a la izquierda para Montero, que ve por el pasillo central la llegada de Velasco y con serenidad el 11 Villalbino. Quiebra la salida desesperada de Otero para establecer el tercero. Marca el Villalba, lo cierra, apunta el dato Miki Ruiz, el Villalba con 14 puntos sería el mejor visitante de tercera división. 96 ya de encuentro, tres cantos, uno, Villalba tres. Y de más a menos,
13: eh, además abandonaría esos puestos de descenso, estaría uno por encima de los puestos de descenso. Y en cuanto a lo que refiere, en cuanto a los goles de segunda federación, el Adarbe estaría dentro Qué de lástima, los tuyos, eh. pero el Ursaria estaría fuera de ellos con 25 puntos. De momento, el Illesca sería el nuevo líder de ese grupo quinto, y bueno. Ya que estábamos taciturnos Gol, gol, gol Gol, gol de Gua Guadalajara oh, en el hombre, último minuto del partido sí, oh, a dos frente al Carnero. Marcó Morcillo, por cierto Yo no soy nadie, pero voy a dar una recomendación a, a los futbolistas Yo sé que cuando se marca en el último minuto Pues oye, gusta mucho celebrarlo con la afición Pero por favor, no se acerquen Donde hay vallas, que se pueden caer Como ha pasado en el partido del Guadalajara claro. Y alguien se puede hacer daño No tenemos que lamentar ningún tipo de herido pero esas cosas mejor, no se hacen.
0: Mejor, mejor que... Acuérdate
13: de Palermo, lo sí, que Sí, pasó...
0: no, bueno, lo que pasó también eh, cuando fue en el Di Estefano, también en un partido del Castilla, claro. se sí, no vino la, la valla abajo, en fin. No, eso no sea Con esas cosas hay que tener mucho cuidado. Bueno, tremendo, qué cantidad de goles, ya os decía yo. Empezamos Madrid al tanto un poco tímidos, en el que no había... tal sí, Y ahora la avalancha valiente. de goles en el final de todos los partidos de las 12 del mediodía. No te lo Así que perder. vamos a ir confirmando finales. Nos decía ya desde hace unos minutos en el anexo de Santo Domingo, Arturo Herrera, que había terminado el partido entre el Alcorcón B y el Torrejón. Arturo. Así es,
6: Carlos, y con mucha polémica porque estuvo buscando al Alcorcón el segundo, pero finalmente se va a tener que conformar con el empate, lo mismo que le ha ocurrido a su oponente. Es el quinto empate consecutivo para la agrupación deportiva Torrejón de Mitchell, el mítico futbolista de los equipos de Madrid, que ahora está dirigiendo al Torrejón. Y que lo cierto es que yo creo que van a ser dos equipos, dos conjuntos que van a estar en la zona del playoff Ha llegado un niño con una bubucela, son varios los que están animando ahora a los que van a jugar en este campo el fútbol amateur Y dos detalles que quería apuntar con Miki Miki, ¿sabes por qué se ha quedado Boricua en el Torrejón esta temporada? Venga, cuéntamelo pues porque ha suspendido las oposiciones para ser policía y finalmente Uy. pues no ha podido alcanzar el equipo de segunda federación que le tenía bastante vigilado.
13: Sí señor, sí señor. Habría que preguntarle si va a seguir intentándolo, claro.
6: Sí, sí, eso por supuesto, por lo que me han comentado, sí que está preparándolo de nuevo. Y otro detalle, no sé si habéis tenido la oportunidad o no, de mandarle ánimos a Alberto López, el que fuera futbolista y delantero del Moscardo, que pasó por el Valladolid y por el Racing, que está pasando por un momento delicado, por unos problemas de salud, y que no está pudiendo eh, ejercer sus labores como doctor del Real Valladolid.
0: Pues le mandamos, claro que sí, al gran Alberto, al delantero centro durante tantos años del Real Valladolid. Todo nuestro ánimo desde Madrid al tanto.
13: Al B, que se va a quedar en playoff con 22 puntos. El Torrejón, que va a estar fuera del descenso por uno, con 15 puntos. Noveno en zona templada, pero muy cerquita de los puestos de descenso. Que siga el fútbol en el anexo de Santo Domingo. Que sigan los chavales jugando. El Juvenil, el Cadete, la levina, el Benjamín, absolutamente todo.
0: Correcto. Luego volvemos a Santo Domingo para escuchar protagonistas de ese empate uno entre el Alcorcón B y el Torrejón las dos en punto de la tarde Madrid al tanto en onda Madrid que continúa porque tenemos como digo que confirmar todos los finales de los partidos de las 12 del mediodía, muchos van con retraso, segunda aceleración en San Sebastián de los Reyes, Guijarro ya terminó el derbi sí, sí, ya terminó,
1: ya se ha ido la grada, estamos solos efectivamente con ese 1-2, decepción para los locales pero satisfacción de los visitantes Parece que el proyecto de Gavi empieza a funcionar, a mí me ha gustado bastante el Getafe, ha tenido bastantes oportunidades a la contra, lo ha intentado el equipo local de Mata Peñonera pero prácticamente no ha conseguido en alguna ocasión tirar a puerta y poco más y aún así cuando ha llegado a puerta estaba el portero del equipo contrario que ha sido José Le, un buen guardameta, 1-2 ganó el Getafe B. Aquí en Mata Piñonera.
13: La racha de los de Pablo Álvarez se corta, 21 puntos a uno del playoff de ascenso. La racha de Gaby se extiende, 20 puntos décimo en zona templada
0: a dos del playoff. Volvemos enseguida a San Sebastián de los Reyes para escuchar protagonista en el Vicente del Bosque. Víctor Guillén terminó el partido con ese gol que nos ha caído como un jarro de agua fría.
3: Terminó, terminó el partido, nos fuimos hasta el minuto 52 en una prolongación de 7 minutos que dejaba Gorka Manzo, el colegiado de la contienda y como bien dices, el gol, hemos dicho Mario, era Benji, el autor del tanto del Villanovense en el minuto 48 de esa segunda mitad, igualaba las tablas al gol de Jaquín en el minuto 46 y ponía ese empate a uno, que si bien deja en zona de playoff, en zona noble al Unión Adarbe pero evidentemente es un jarro de agua fría para un Unión Adarbe que ha vivido un partido muy incómodo el Villanovense ha hecho un gran planteamiento táctico, encontraba la espalda del Unión Adarve en varias ocasiones e inclusive eh, mandaba un balón a la madera le ha costado al Unión Adarve generar ocasiones claras, pero precisamente en ese tiempo de prolongación, en esos siete minutos no solo las ha tenido para abrir el marcador sino incluso para marcar el segundo tanto que luego no ha llegado a la postre en este final de partido así que uno a uno entre Unión Adarve y Villanovense. Que marcó
13: a la Adarve Benji, no tenían un Oliver para ganar el partido, eso sí, las paparruchas de todos los veranos, el Adarbe, su reconstrucción etcétera, etcétera, play of de ascenso, 22 puntos a 3 del liderato, esa historia ya de la Adarbe yo ya me la sé y da sorpresas a
0: todo el mundo todos los años. Correcto, pues enseguida también volveremos al Vicente del Bosque para escuchar a protagonista decíamos que la Adarbe, si hubiera ganado, hubiera empatado a 24 puntos con el Talavera, co-líder, pero el que se pone líder es el Illescas Ricardo Uribarri con la victoria en extremis en la dehesa de Cobeña al final no ha podido resistir el Ursaria
4: con el gol de Cañizar, el de cabeza, en el 47 de la segunda parte, se lleva los tres puntos Elijescas ante un Ursaria que ha aguantado lo que ha podido, con uno menos durante toda la segunda parte, que incluso había dejado prácticamente pues eh, su portería a salvo de cualquier tiro, porque el gol ha llegado en el primer remate a portería de Elijescas en todo el partido, pero bueno, pues eh, al final se lleva la victoria al conjunto visitante, y deja al Ursaria pues en el peor momento eh, en lo que llevamos de temporada con tan solo un punto sumado de los tres últimos partidos y con tres partidos sin conseguir goles a favor. Eh, habrá que ir poco a poco otra vez volviendo a remontar y bueno, pues intentando que no haya más expulsados, porque en las dos últimas jornadas han sido tres los jugadores del Ursaria que han visto eh, la cartulina roja. Así que desde Cobeña, desde la esa de Cobeña, pues nos despedimos eh, recordando el marcador, Ursaria 0 y ya es casi uno.
13: Tres y su entrenador José Lu también, que hacen un total de cuatro, por cierto, momentos malos para el Ursaria, pero ya quiero yo esos momentos, a uno del playoff, a dos del Numancia que tiene 23, que está en playoff, y la semana que viene, a las 12 de la mañana, el domingo, Numancia ursaria.
0: El Illescas que sale líder de ese partido desde la de de Cobeña, provisional evidentemente a falta de lo que pase en el Talavera Atlético Paso que se disputa esta tarde en la ciudad toledana. Vamos a tercera, vámonos a los partidos, por ejemplo de el Móstoles y el Parla en el Soto, Esther Juarán, ¿terminó con un final de partido realmente de infarto?
7: Pues sí, Carlos, porque hemos visto en los ocho minutos de prolongación más fútbol y más goles que en, otro, en el resto del partido Mucha emoción hasta el final, el Móstoles, que ha tenido por dos veces que empatar a un Parla que ha hecho un partido muy serio en todas sus líneas y que quizá pues, se ha merecido este punto que se lleva. Se iba del terreno de juego el último, el entrenador del Móstoles, Víctor González, mirando al cielo con las manos en la cabeza, porque el Móstoles Carlos deja pasar una oportunidad buenísima de sumar una victoria importante antes de su visita, eh, dentro de dos semanas, a casa de Leganes B, que era el segundo. Así que eh, oportunidad perdida para el Móstoles, que en su tercer partido en casa consecutivo consigue tres empates. Así que está dejando escapar muchos puntos este equipo que quiere estar entre los mejores de, de esta categoría y el Parla que consigue su, cuarta, eh, la, su cuarto partido seguido puntuando fuera de casa. Marcaron para el conjunto visitante Cañas y Clinton, empataron para el conjunto local Tidonche y David Gómez. Así que en Móstoles reparto de puntos entre Móstoles y agrupación deportiva Parla. Tercer
13: clasificado, el Empatoles, en vez del Móstoles, porque claro, en cinco jornadas, cuatro empates, una victoria, aún así sigue en playoff de ascenso, el Parla que se va a quedar uno por encima del descenso, 15
0: puntos y sigue rascando el conjunto parleño. Volvemos a Móstoles con Esther para escuchar protagonista. Vámonos a Paracuellos del Jarama, Borja Casado, allí terminó el partido al final con
8: mucha holgura para los locales. Victoria 3-1 a del Club Deportivo Paracuellos MX en el debut en el banquillo de Sergio Rubio. De decimos debut en el banquillo porque las dos anteriores jornadas había tenido que dirigir al equipo desde fuera. Hoy vimos a Sergio Rubio... Ponerse nervioso en la banda a pesar de esa victoria cómoda, iba 3-0 en los últimos minutos el eh, Paracuellos, eh, se quedaba con 10 por la expulsión con doble amarilla de Musa, marcaba Mauro y un galapagar el equipo de Borja Bardera que ha muerto con las botas puestas intentando hasta el final acercarse en el marcador y por qué no empatar Y como comentábamos en una de las conexiones, un Galapagar que esta semana estará atento a la decisión del juez de competición, es muy probable, eh, diría yo que 100% seguro, que pierda tres puntos eh, en la clasificación. Y esta victoria del Paracuellos ahora de momento le mantiene a dos puntos del Galapagar, pero con total certeza es muy posible que esta semana el eh, Paracuellos avance una posición más en la tabla y adelante al club deportivo Galapagar.
13: Bueno, pues que no se preocupen porque de momento Galapagar es sexto con 17 puntos a dos del playoff. El Paracuello-Santamira es duodécimo con 15 puntos, uno por encima del descenso. Pero como desde el sexto, que tiene 17 puntos, al último clasificado, penúltimo, que tiene 13, pues hay un brete, pues bueno, es perder o ganar. Bueno, que no se preocupen, que hay cosas más difíciles
0: en la vida y más importantes. También volveremos a Paracuellos para escuchar protagonista con Borja Casado. Vámonos también al Jaime Mata, a Tres Cantos, Jaime Fresno allí recta final, se le ha subido las barbas el Villalba, al Tres Cantos, consiguiendo una victoria bastante holgada
9: Espera que se me volaba un papel porque solo han ahora un poco de donavale, yo la no, pero, pero, bien, el vale, efectivamente Pero sí, el eh. coge de, los papeles El papel de los goles y que tiempo, ¿eh? El más importante, Fresno
13: Si no te ayudo yo, ¿eh? que yo
9: los tengo sí, por sí. aquí uh, Sí, bueno, yo pierdo los papeles habitualmente, bueno que 1-3 ganó el Villalba, los cuatro goles en la segunda parte aquí en Tres Cantos, se adelantó el conjunto Villalbino con un golazo de Pablo Montero, gran jugada combinativa, empató el Tres Cantos cuando David Muñoz pues, ordenó la carga total con la entrada de Raúl Luche con Dani Martínez, bueno el gol fue producto de ese acoso y derribo, obra de hachi pero la verdad con espacios el Villalba ha encontrado la manera de meterle mano al el partido el gol de Tineto para el 1-2 ya en el 93 y en el 95 con todo roto contra de 3 para 1 culminada por Velasco para hacer el 1-3 un Villalba que corroboró el dato, 14 puntos a domicilio, es líder en esa clasificación por delante de Leganés B y Real Madrid, ¿eh? ¿Quién lo diría? Viendo lo que se ve en la Ciudad Deportiva, donde el equipo ha perdido cinco partidos y ha empatado solo uno, pero esto es así, y luego pues lo preguntaremos a los protagonistas por qué Mr. Hyde juega fuera de casa y el doctor Jekyll lo hace en la Ciudad Deportiva. Uno, se acabó el partido, el Villalba con 15 puntos, toma mucho aire y bueno, con esa vitola del líder a domicilio del Campeonato Nacional de Liga en el grupo séptimo de tercera ref.
13: A ver si es que no entrenan en su campo, pero bueno, lo decía Fresno, eh 14 puntos a domicilio y uno solo en casa y suma los 15 del Villalba, que es un décimo clasificado, uno por encima del descenso y el Tres Cantos igualado con el descenso, pero fuera momentáneamente, 14 puntos, décimo quinto.
0: Volveremos a Tres Cantos para conocer y para escuchar protagonista de la victoria Madrid de Villalba, 1-3, frente al conjunto del Jaime Mata, eso es, Madrid Misterioso. Vamos al partido que todavía tenemos en juego, en Serranillos del Valle, Antonio Fuentes, ya comenzó la segunda parte de momento, primeros minutos, con ese 0-0, ¿Para quién?
10: Pues eh, aquí estamos viendo la vida pasar, Carlos. No, ya te digo. <risa> está está, está soso el tema, ¿no? Ahí, ahí Está súper Además o... a, a, a más de una mañana fría, estamos ahí en está, la zona está, de oh, sombra madre y la verdad Ay, Antonio, es que
13: y no hay caldo ahí, Antonio, pues, un caldito, no. no pues, calla, calla, como pues si, si tuviera tengo las tengo piernas duerme.
10: tan frías que no <risa> tengo las piernas tan frías que no me van a ni bajar siquiera, ¿eh? Son piernas hasta las titas, ¿eh? Pues sí, más o menos. Lo cierto es que sí, que ya hablando en serio es un partido muy soso. Eh, muy táctico, si se quiere llamar También muy impreciso por parte de, de ambos equipos Que no están finos de cara al marco contrario Que están eh, repartiéndose las llegadas Pero sin ningún tipo de peligro Ahora es el eh, conjunto del Villanueva del Pardillo El que lo intenta Pero la zaga del, eh, del eh, Tribal Barrera, Fíjate que dos centrales Mario Sánchez y Manu Jaimez Pues se las saben todas Y están impidiendo cualquier atisbo De llegada de peligro del conjunto de Javi Zamorano Pues 0-0 Si es que no podemos narrar más que lo que hemos contado no, En venga. la primera mitad ...porque hasta el momento no ha habido nada de reseñar... ...en los nueve minutos que llevamos del segundo periodo.
0: Pues venga, eh, pendientes estamos de lo que pase en Serranillos del Valle... ...pero nos vamos ya a los últimos minutos del partido de básquet... ...Liga CB, Palacio de los Deportes... ya hasta el final Adrián Méndez, Iñaki de Miguel... ...el Real Madrid que metió la directa en el tercer cuarto... ...y definitivamente el partido está absolutamente sentenciado.
2: Sin ninguna duda, Carlos. 87-51, pero 58 mejor dicho... Eh, 29 arriba en este momento para el Real Madrid, ha llegado a estar hasta 30 arriba, y ojo porque lleva bastantes minutos del último cuarto con el siguiente quinteto, Carlos Salosén, 22 años, Alberto Avalde, 27 años, Hugo González, 17 años, Ismaila Adiagne, 16 años, y Eli Yon Dialle con 19, por lo tanto, una media de 20,2 años Joder. el quinteto del Real Madrid durante muchos minutos, Iñaki, sí, sí, sí. De, de este último cuarto. Qué bien viene sí, esto, eh.
16: Sí, sí, la verdad que estábamos esperándolo, es un partido propicio para que, viendo el banquillo ahora, para que todos los jugadores que se llevaron aquella minutada del otro día en Estambul puedan descansar, el público disfrutándolo y los chavales pues, eh, oye, dando, dando el nivel, manteniendo la ventaja, incluso aumentándola. ¿eh? Han anotado todos los jugadores que han
2: pisado el parquet del Palacio de los Deportes, Breogán sin duda que aguantó 12 minutos tan solo de partido, el rebote para Hugo González, mete la bandejita que buscaba, pero se lleva... ...el tapón de Juan Fernández del ex de Fuenlabrada... ...aunque le va a caer la falta personal... ...va a ir a la línea de tiros libres Hugo González... Chumateo Mateo le da la mano a Eliendialle. ...se vienen cambios en Breogán... ...porque ya eh, está eliminado... ...Mateche, Rudan y Justin Anderson... ...y Juan Fernández con eh, cuatro... ...con esta ya la quinta también se va a marchar... ...eliminado, va a ir a la línea de tiros libres Hugo González... ...como decimos, 10 puntos para el jugador... Madridista, el jugador de San Agustín de Guadalix, buscando el undécimo. No, decía Un yo,
0: no, de, te, Perdona, Adrián, le decía yo a Iñaki ah. lo, de, lo de buenísima evidentemente que pueda hacer esta rotación Chus Mateo teniendo en cuenta además también Iñaki lo que se viene esta semana ¿no? con el doble enfrentamiento greco-madridista con los dos partidos en Atenas contra Olimpiakos y Panathinaikos Tú, tú, yo creo que allí tú sabes algo, ¿no?, de lo que se cuece por allí, ¿no? Sí, ¿Eh? imagínate
16: lo que le, no, lo que le espera. No, ya no ¿Fácil no la, va a ser? No va a ser fácil no, la, la exigencia, eh, bueno, pues de, 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 de los viajes y de, de la doble jornada, sino la doble exigencia también de jugar en dos pabellones muy calientes, como son de olimpíacos panatinecos, luego recibir también a Gran Canaria, pero vienes también viendo toda doble jornada, con lo cual, bueno, el partido de hoy es, fa es fantástico, ya no solamente los tres que están desconvocados, sino el poder... Eh, de que solamente jugué siete minutos el FACU, pues es una, una maravilla. Maravilloso. El estadio de la paz y la amistad. Sí, eh.
0: mítico, de Olimpiacos, ¿no? De juegos de sí,
2: Qué contradicción, eh, ¿verdad?
0: ¿verdad? <risa> no, hombre, pero bueno, oye, los griegos ya sabemos, ¿eh? La cuna de la sí, civilización.
13: Sí. Acertados en los nombres. La cuna sí. del humo. Sí, sí.
0: <risa> ¿De dónde vas a jugar? Así que más tranquilo del mundo, ¿verdad? Venga, adelante, sí, pasen. Sí. Iñaki tiene máster tratado, si sí. te puede hacer lo que quieras, ¿no? te puede contar ahí, ¿verdad? Bueno, pero, pero fíjate, eh,
16: para, para los jugadores, para el, para el Madrid, pues yo creo que más, es eh, más bonito y más motivante jugar pues el sí. partido que va a jugar allí que, que lo que pasó, por ejemplo, contra Maccabi en Belgrado, con sí, un pabellón vacío. Estoy acuerdo. Que a priori eh, eh, es mejor para ti porque no cuenta la afición local con su, con su hinchada y, y el apoyo, pero siempre es más bonito, ¿no? Y motiva pues un pabellón como los que vamos a ver el martes y el jueves que es espectacular, ¿no? Ahí en, en Grecia Hombre, que Así supongo,
0: es. te iba a decir Iñaki que ahora, no, no lo sé, ¿eh? pero de cuando tú jugabas a la actualidad ¿están un poco más contenidos o no? Sí no, duda, no, porque allí duda. allí yo creo que a ti te caería alguna cosa de vez en cuando en algún partido, mucho, ¿no? Mucho.
16: Ha caído y hemos jugado, hemos jugado finales de partido y hemos tenido que esperar a que se vaciara la, la grada por por bueno pues por lanzamiento de objetos, sanciones. Eh, eso está mucho más controlado. Eh, Olimpiaco, sobre todo, que es el club que conozco más, uh -huh. hizo una campaña de concienciación importante. Ahora incluso se puede ir con la familia. que sea imposible poder ir con la familia. Entonces, bueno, pues eh, el concepto de lo que tenemos aquí en España de, oye, vamos a ver el baloncesto, los, pa los padres con los niños, ahora ya se está pudiendo empezar a hacer, por ejemplo, en, en, en el Palacio, de, en, el, en el Campo de los Olympiacos.
2: Pero y además lo que dice aquí no, no es eh, baloncesto en blanco y negro, hace menos de 20 años
16: de esto. Sí. así es. Así que, bueno, pues por lo menos son pasitos, aunque tienen de vez en cuando esos ramalazos ¿no? de, de, de lanzamiento, pero bueno, eh, se va dando pasos
2: adelante. Concluye el partido mientras tanto en el Palacio de los Deportes en esta jornada número 12 el Real Madrid que va a seguir líder con 11 victorias y una sola derrota distanciando en este caso por ahora en, eh, tres, en dos victorias a Unicaja y el Barça que puede situarse con 9 y empatar al equipo cajista. Grandísimo partido. ...de todos los jugadores del Real Madrid... ...destacar a Zanan Musa con 17 puntos... ...9 rebotes para el jugador Bosnio... ...22 de valoración, el mejor... ...15 de valoración también para Eliendiaye... ...con 7 puntos, 8 rebotes... ...destacar otro gran partido de Hugo González... ...cuando tiene minutos los aprovecha... ...y claro que sí, 12 puntos para él... ...3 rebotes, 3, 12 de valoración... Enorme partido del Real Madrid que tiene que descansar poco, como siempre, porque martes y jueves visita Olympiacos y Panathinaikos para buscar seguir en la cima de la Euroliga.
0: Casi nada al aparato. Bueno, Iñaki, le costó un poquito al Real Madrid entrar en el partido en el primer cuarto, pero luego ya una vez que se conectó, evidentemente se puso de manifiesto la enorme diferencia que hay.
16: Sí, 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 se ha, quedado, ha quedado patente la gran diferencia que hay entre estos dos equipos, que Breogán no está en un buen momento, que hay problemas... Eh, Internos de rendimiento que no está rendiendo lo, los, fiche, los fichajes, y bueno, pues la gran noticia para el Madrid de, de hoy, aparte de la victoria ¿no? que se daba casi casi por hecha, es eh, la, la rotación y ya va con la mente puesta en esa doble jornada importantísima en Grecia.
0: Gracias, Iñaki, un abrazo, un abrazo, gracias. Te esperamos por ahí en la zona mixta en el vestuario del Real Madrid. Adri.
2: Ah, no, ahora nos escuchamos Carlos hasta
0: ahora una... victoria contundente amplia del Real Madrid una más sigue siendo líder y líder además solvente de la Liga CB 91-58 llegamos a las 2 y 17 minutos de la tarde enseguida vamos a los campos de fútbol porque ya tenemos a varios compañeros con protagonistas de los partidos de toda la mañana en la sintonía de Madrid al tanto así que no os perdáis estos consejos anuncios y nos vamos protagonistas hora de Madrid al tanto para escuchar a los protagonistas de la mañana
17: porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
19: También para promocionar tu marca o negocio.
17: Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
19: Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
17: Nos adaptamos a todas tus necesidades.
19: No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
17: Llámanos al 91 512-8271 91-512-8271 Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid
19: ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales Rapidez, garantía y seriedad Nuestros mejores argumentos Mudanzas y guardamuebles Estebaranz A tu lado, transportando tus ilusiones ¿Te gusta la Fórmula 1?
6: ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motor sport.
17: No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
3: Aquí,
19: en Onda Madrid. Madrid al tanto. Todo el deporte madrileño los domingos en Onda Madrid.
0: Venga, vamos con protagonistas de la mañana de Madrid al tanto. Primer protagonista nos pide paso desde la calle Agustín de Iturbide, número uno, Miguel Ángel Cazorla, que, como digo, está con protagonista del empate a uno entre el club deportivo Canillas y Las Rozas. Cuéntanos, Cazorla.
5: ¿Qué tal de nuevo, compañeros? Estamos aquí con Manu González, nuevo entrenador de Las Rozas, en su estreno al frente del banquillo Hoy Visitante. ¿Qué tal, Manu? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, una valoración de este primer partido al frente de Las Rozas en un encuentro de idas y venidas y en el que incluso al final habéis podido llevaros la victoria. Sí, se la ha podido
14: llevar cualquiera, la verdad. Al final el empate creo que no nos deja contentos a ninguno porque obviamente sumar de tres era, era el objetivo del Canillas y, y de Las Rozas, pero bueno, estoy muy contento con, con el debut, con el trabajo de los chicos, sobre todo con la energía positiva que han, que han transmitido en, en los momentos difíciles, sobre todo cuando hemos encajado ese primer gol que... Un equipo que viene en mala dinámica y con dudas, pues normalmente después de canjar un gol eh, suele venir pues una fase de de pasarlo mal de hundirse y ha sido todo lo contrario hemos hemos conseguido reactivar eh, los chicos han, han hecho un trabajo enorme han logrado el empate y, y como tú dices luego pues ha habido ocasiones de ambos de ambos lados y, y nada yo creo que al final lo más justo era, era eso repartirse los puntos pero bueno a mí ahora mismo los resultados me importan poco eh, sí que quiero trabajar con ellos eh, conocerles eh, mucho mejor eh, que mentalmente seamos lo que queremos que eh, lo que queremos ser y, y nada muy contento muy orgulloso de ellos y la verdad es que feliz
5: y al hilo de esto último, ¿qué valoras de la respuesta de tus jugadores en esta semana de tu llegada?
14: Nada, eh, lo que sabía de ellos, al final son chicos jóvenes, tienen mucho compromiso, eh, tanto con el anterior entrenador que, que le conozco y que, y que le tengo mucho cariño, ha sido eh, miembro de un cuerpo técnico cuando yo estaba en Villalba de Jugador, con lo cual le conozco perfectamente, sé que ha trabajado eh, de manera incansable, pero los resultados son son los que son, a mí me pasó en Segovia, yo en Segovia estuve cinco años, eh, me sustituyó un íntimo amigo mío que, que lo sigue siendo... Eh, y todos tenemos nuevas oportunidades eh, yo es lo que les digo a los chicos, ellos tienen ahora una nueva oportunidad, con dos ojos que mirarán de, de otra manera el, el trabajo diario y, y eso será, el trabajo, el esfuerzo la energía, lo que, lo que termine pues eh, dictaminando dónde vamos a estar esta temporada y, y lo que vamos a llegar a conseguir.
5: Pues muchísimas gracias Manu y te para lo que resta de temporada. Muchas gracias. Las palabras de Manu González, entrenador de Las Rozas, tras el empate frente al Canillas. Las Rozas se sitúa con 15 puntos, el Canillas con 14. Próxima cita, en este caso Las Rozas recibirán su feudal Tres Cantos, mientras que el Canillas visitará la cancha del Tribal Valderas. Esto ha sido todo por hoy, aquí en la calle Agustín y Turbide número uno. Saludos y muy buenas tardes.
0: Vamos a darnos una vuelta por Serranillos del Valle. ¿Hay alguna novedad, Antonio Fuentes? Sí, ha habido gol.
10: ...del Villanueva del Pardillo, saque de esquina, votado por el conjunto Pardillano... Era concretamente su jugador número 10, Rulo, el que sacaba ese saque de esquina, lo mandaba el primer palo y creemos que ha sido Iván Leán, el hombre que dentro, que en ese primer palo ha empujado el balón sin querer, obviamente, dentro de la red de su compañero Lombo, poniendo por delante al conjunto de Javi Zamorano. Llevamos 21 minutos de la segunda parte, 66 del cómputo general del partido. Se adelanta el Villanueva del Pardillo, Villanueva del Pardillo 1, Tribal Valderas, Cero.
13: Pues con esta victoria momentánea del Villanoa del Pardillo abandonaría los puestos de descenso casi por primera vez en la presente temporada y sin casi y metería
0: dentro a Tres Cantos, Canilla y Colonia Moscardó. Casi nada la aparato. Venga, más protagonistas, nos marchamos a la de esa de Moratalaz. Porque el Moratalaz ha conseguido una victoria contundente 3-1 frente al Colmenar, primero contra segundo, así que Moratalaz consolida su liderato al frente del grupo 1 de preferente, 28 puntos por los 24 con los que se queda el Colmenar viejo, protagonista de la victoria del Moratalaz, Julio Santos Blanco.
11: Pues me encuentro en la dehesa de Moratalaz con el técnico local, con Hugo Díaz, entrenador de la escuela deportiva Moratalaz,
21: 3-1 ante el segundo hoy, lo que ha costado, buenos días. Muy buena, sí, sí. A ver, sabíamos que iba a ser un partido complicado, que iba a ser un partido entre dos buenos equipos. Creo que es verdad que, que había momentos para los dos, pero nosotros hemos tenido más dominio del partido y... ...se ha jugado un poquito más allá de lo que nosotros queríamos... ...pero creo que es un partido muy igualado... ...entre dos equipos muy bien trabajados... ...y que al final pues, pues estos partidos son difíciles... ...no, no te regalas nada. Daba
11: la impresión de que estaba siendo un partido muy táctico... ...hasta el primer gol... ...ahí yo creo es donde, donde se empiezan a romper las hostilidades... ...y bueno, se vuelve un poco más loco... ...aunque ahí ya, ya sí habéis tenido
21: más ocasiones. Sí, al final pues un partido ya te digo... ...con dos equipos que estaban bien trabajados... ...que tienen claro lo que quieren hacer en el campo... Creo que nosotros hemos estado siempre bien posicionados y ya te digo, eh, donde queríamos estar y como queríamos estar, pero claro, el rival hace cosas muy bien, eh, cada vez que nos robaban nos generaban, pues por lo menos situaciones ahí de no de peligro claro, pero, pero sí que te, te hacen estar muy alerta y luego creo que el partido pues eh, desde la segunda parte del gol ya pues claramente a nuestro favor.
11: La clasificación está muy apretada, hasta el séptimo puesto incluso más abajo cualquiera puede meterse, pero habéis dado un buen golpe de
21: autoridad. Hemos ganado un partido más. O sea, no, no creo que sea ni un golpe de autoridad, ni creo que sea algo que vaya a marcar la diferencia. Para nosotros será un partido más, como todos los fines de semana, y sabemos que los partidos valen ahora lo mismo, que en dos meses, que en tres meses, y es que el equipo siga creciendo en la idea que tenemos de juego, en la actitud que queremos tener en el campo, y eso es lo que no, nos importa a nosotros de cada partido.
11: Un partido más ante un equipo que traía seis victorias consecutivas y vosotros ya
21: enlazáis siete sin perder. Sí, creo que bueno, que al final son dinámicas, que lo que está haciendo el Colmenar es muy, 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 muy difícil. No sé si lo ha hecho alguien, si Carabanchel en otro grupo, quizá ha hecho siete seguidas, pero es algo muy difícil. Y venían, venían, vamos, en una dinámica muy, muy, muy positiva y seguro que la van a mantener porque es muy buen equipo y seguro que mantendrán ahora victoria, seguirán jugando puntos, o sea que esto acaba de empezar. Pues muchas
11: gracias y enhorabuena. Son las declaraciones del técnico de la Escuela Deportiva Moratalá, de Hugo Díaz. Que bueno, pues ha visto hoy cómo su equipo se imponía y cómo se afianza en ese liderato del grupo primero de la regional preferente. Sin nada más, vamos a despedir desde la dehesa de Moratalá, deseando un feliz domingo a todos. Ya antes recordamos el resultado final. Escuela Deportiva Moratalá 3, Colmenar Viejo 1. Feliz domingo a todos.
0: Gracias a Julio Santos Blanco con el nuevo míster del Moratalaz, evidentemente contándonos un nuevo en este caso. Estaba yo con el chip de, del nuevo míster de las Rozas, con el calado ante Miguel Ángel Cazorla. En cualquier caso, la victoria contundente del líder del grupo 1 de preferente el Moratalaz, líder también del grupo 2, el Carabanchel, porque ha ganado 2-1, le ha costado, ha tenido que remontar el 0-1 inicial del Par la Escuela, pero ahora mismo el Carabanchel se sitúa con 35 puntos, con un buen margen con respecto al segundo clasificado, el Álamo, así que victoria del Carabanchel, nos vamos a la mina protagonista con Javi Rodríguez Javi
12: ¿Qué tal Carlos? Bueno, pues así está sonando la mina en este momento en el que los jugadores están celebrando y en el que vamos a intentar enganchar uno de los protagonistas porque la comunión es total entre jugadores y afición Voy a ver si puedo enganchar a Rubén directamente. ahí está Rubén y es que creo que hoy es el gran protagonista. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Oye, ¿dónde estás sacas ese zurdazo, macho? No,
22: la verdad es que hace suerte. No voy a ser sincero. La ha puesto fuerte, que siempre me gusta poner el segundo palo, la verdad es que ha
12: salido ahí. Un autopase, porque la jugada ha sido así, un autopase de banda izquierda, te vas de tu par, metes el centro, buscas la portería y se va colando, se va colando hasta adentro. Sí, eso es, sí, es, verás
22: es que Ponce me ha cubierto bien para meterme hasta adentro y yo creo que el único que me quedaba era ese recurso el del autopase y, y bueno, la verdad es que se me ha quedado bien para ponerla fuerte con la izquierda y hace suerte ya salió ahí y mira, por tres puntos y ya seguir líderes.
12: ¿Qué tiene la mina? Porque es que, imbatidos en esta temporada aquí, ahora ya no vuelve el fútbol hasta el 7 de enero, pero tenéis a la gente loca en enganchadísima con el equipo.
22: Esto para mí de todos los años que he ido jugando al fútbol, para mí es lo que más eh, parece al fútbol un poco profesional, ¿no? Eh, el hecho de que vienes aquí a la mina, tienes los ultras que te animan, viene muchísima gente, siempre metemos 400, 500 personas y fíjate, cuando vas perdiendo te, te, te están apretando, cuando vas ganando te animan y mira, termina el partido y son como
12: uno más. Remontada para seguir líderes, ¿dónde está el techo de este cara?
22: Uf, el típico de partido a partido, sí que es verdad que hay un momento que, que tenemos que perder, esto es así, este fútbol, ojalá que no, yo por mi firmaba todo esto siempre así, o ganar o empatar, ganar o empatar pero bueno este era un rival también directo teníamos que seguir ganando para seguir los líderes porque la siguiente semana bueno el puente la siguiente contra Alamo y para irnos a Navidad siendo líderes
12: eso te iba a decir aquí no vuelve el fútbol hasta el 7 de enero se va a hacer largo eh sí sí, sí que verdad es que y,
22: pero bueno sí que verdad es que luego va mirando los datos y, y fuera eh, tengo mejores resultados que dentro, pero bueno, aquí es verdad hasta al final mola mucho jugar, eh, es, es una locura.
12: Oye, te la última. Cuando han marcado el gol, he visto a alguno que ha hecho como el gesto del dinero. ¿Te toca pagar algo hoy después del tanto? No, pues espero que no, espero que no. ¿no? Pues
22: que siempre tenemos eh, aquí en el, el equipo quien sea en el 11 ideal, tiene que traer siempre el vestuario el jueves, pues, o unas jugacolas, una cerveza, o lo que sea, para, pues, bueno, para que estemos, hacemos más grupos, más unidos y todo eso.
12: Bueno, pues yo me apunto al próximo jueves, ¿eh? Por bueno, eso está, estás, estás aquí invitado. <risa> Gracias, Rubén. Nada, hasta luego. Las palabras de Rubén, autor del auténtico golazo que le ha dado los tres puntos al caram en la victoria, aquí frente al Parla Escuela, despedimos desde la mina con un resultado más que positivo para el conjunto carabanchelero.
0: Vámonos al partido en juego, porque creo que sigue habiendo novedades en el marcador. Villanueva del partido, tribal Antonio Fuentes. Sí, gol.
10: Del Villanueva del Pardillo llegó el mi segundo en el minuto 25 del segundo periodo, 70 de partido. Lo marcó G en un disparo cruzado. Se interroga en el área por la parte derecha y lo alojaba lejos del alcance del lombo. Y fíjate que curioso, Carlos. ¿Sí? Hay que decir. Eh, que es que eh, Javid Zamorano no ha podido estar más certero en los cambios los dos hombres que han salido de esta segunda mitad han sido los autores de los dos tantos de su equipo, así es que las es que la cosas cuando, cuando se hacen y cuando hay que alabarle, pues se alaban, los dos hombres de recambio, los dos hombres de refresco, los dos hombres autores de los dos tantos el primero Rulo y el segundo G. Llevamos ahora eh, 28 minutos del segundo periodo, como la victoria del Villanueva del Pardillo, Villanueva del Pardillo 2, Tribal Valdera 0.
13: Marca su segundo de la temporada Ji Song Ko, para dejar al Villanueva del Pardillo uno por encima del descenso y abandonar esas pu esos puestos a azufre que tampoco les gustan. ¿Tampoco les gustan? Que tampoco les gustan. Ah, vale, vale. A ah, los de Villaviciosa <risa>
0: Correcto. <risa> Las dos y media de la tarde, última media hora de Madrid al tanto. Seguimos escuchando protagonistas de una mañana intensa. Vamos con los partidos de segunda federación del grupo, quinto, ninguno, bueno no, ninguno no, uno ha ganado porque era derbi evidentemente, en este caso al partido al que nos vamos a ir, al de San Sebastián de los Reyes, pero el resto todos o han perdido o han empatado, ha empatado el Adarbe en casa con el Villanovense, luego nos marchamos al del Bosque, ha perdido el Ursaria con el Illescas en la de de Cobeña. luego nos vamos a Cobeña. ha perdido una Balcanero en Guadalajara, 3-2 y ha ganado porque era derby, evidentemente uno de los dos tenía que ganar. El Getafe B en la Avenida Matapiñonera. En Campo del Sanse, Sanse Uno o Getafe B 2, protagonista de la victoria del Getafe B
1: con Miguel Ángel Guijarro. Pues Carlos, seguimos aquí en Matabellonera y estamos con el autor de ese gol que vale tres puntos, con Javi carbonel jugador del Getafe B. Bueno, lo primero enhorabuena, ¿no? Por una victoria muy trabajada y al final, bueno, parece que empezáis a despegar, ¿no?
23: Así es, llevamos siete de los últimos nueve puntos, eh, muy contento, por dos jornadas seguidas metiendo gol, pero bueno, lo que he dicho, lo más importante es... Mirar hacia arriba en la, en la tabla de clasificación y partido a partido, como se suele decir. Eh,
1: ¿Tanto efecto Gaby o, o es que el equipo empezó mal y, o es que se ha notado mucho la mano de, de Gaby ahora en el equipo?
23: Eh, nada, al final, eh, que ya es que no, Gaby mientras no era entrenador siempre nos ha conocido desde el primer día, sabe cómo trabajar, sabe que podíamos ganar muchos partidos y ha sido simplemente pues nada, cambiar pequeñas cosas que seguían en el vestuario, si sí es cierto que el cambio nos dio un, un cierto de, de motivación y... Y, nada, y ahora es cierto que están saliendo los resultados. Sí.
1: Bueno, el partido ha sido, digamos, habéis puesto pronto rápido con ese golazo de, que ha sido un golazo, yo no sé cómo lo habéis visto porque todo el mundo se echaba manos a la cabeza, ¿no? <risa> incluso lo decía el, el, el entrenador de, del Sanse también, que ha sido un auténtico golazo. Eh, ¿Habéis aguantado bien? Porque ellos han tenido sus oportunidades, luego ha venido el empate y luego en la segunda parte habéis cerraditos atrás, pero habéis salido bastante bien a la contra, incluso podéis haber hecho más goles, ¿no?
23: Sí, a ver, venir aquí es muy difícil, el equipo está súper bien trabajado, el Sanse, eh... Les hemos quitado la pelota durante gran parte del partido, pero luego ellos eh, también saben jugar. Eh, han tirado muchos centros al área, pero bueno nuestra defensa estaba muy bien posicionada, muy bien trabajada y han hecho que esos centros no no se sintiera tanto peligro dentro del campo. Eh, sí es cierto que el gol que nos meten es un poco fallo en, en balón parado, pero al final nosotros eh, el córner ha salido un balón parado también. Hemos sabido darle la vuelta.
1: Llegabais al campo aquí a Matapilloneras a dos puntos del descenso, pero claro, también muy, a, a pocos puntos de arriba, ¿no? Está la clasificación tan apretada que aquí el que gana dos partidos seguidos se pone arriba, ¿no?
23: Eso es. Eh, sí es cierto yo no miro la clasificación, pero sé que estamos todos pegados, que ganas un partido. Y creo que se ha puesto Illesca que es líder, sí, algo, correcto, algo así he visto. Sí, sí,
1: correcto.
23: O sea, mira, fíjate, tremendo. Bueno, queda un...
1: alta la vera que juega esta tarde.
23: Bueno, pero un refin ascendido hasta ahí es tiene muchísimo mérito y sabemos que ganar dos partidos seguidos de te te da muchas ilusiones.
1: Javi Carronel, muchísimas gracias y enhorabuena por ese gol anotado. El muchas gol gracias. del penalti que ha significado la victoria del Getafe B hoy aquí en Matapiñoneras Es todo desde el José Luis de la Hoz.
0: más protagonistas que nos siguen llegando de los partidos del grupo quinto de segunda federación, como decíamos nos vamos en este caso al empate a uno entre el Unión Adarve y el Villanovense nos habíamos ilusionado todos porque la Adarve marcaba en la recta final del partido y decíamos, ahí lo tiene ya empatando con el entonces líder el bien Talavera, bien. a falta de, 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 de poquito tiempo, pero al final el equipo foráneo ha conseguido el empate a uno así que nos hemos quedado un poco con la miel en los labios empate a uno, protagonista de la Adarbe con Víctor Guillén
3: ¿Qué tal compañeros? Muy buenas tardes otra vez desde el Vicente del Bosque. Estamos aquí ya con el terreno de juego totalmente vacío de protagonistas, la grada también y estamos con uno de los jugadores del Unión Adarbe, uno de los protagonistas que ha jugado los más de 100 minutos que ha tenido el encuentro, Álvaro Sánchez. Muy buenas tardes.
24: Buenas tardes, por decir algo.
3: Exactamente, porque te veo con cara de circunstancias, ¿no? Cuando marcas ese gol en el minuto 46, el equipo, el líder, colíder con el con el Talavera, no se le puede ir en, la, en, el, en el descuento, en la prolongación.
24: No tiene razón, no se puede ir. Eh, nos ha pasado más veces aquí en el del Bosque y es una jugada que… Bueno, justo tenemos el 2-1, el despeje el portero la pegan y no se defiende bien y o sea, no puede pasar. O sea, no puede pasar normalmente y más después de meter un gol en el 91-92 que ha sido.
3: Y, y en un partido en el que defensivamente el equipo había estado muy bien porque es verdad que sobre todo en la segunda parte con la velocidad de, de Benji y con la velocidad de otros jugadores, el se había intentado buscaros las espaldas en todo momento y, y no se había producido esos desajustes defensivos.
24: Sí, eh, a ver, el partido está muy igualado, a lo mejor lo más justo ha sido el empate, creo que si tienes que decir un equipo que que haya merecido más emoción nosotros, lo hemos intentado, es verdad que no han sido ocasiones claras, que no, que no hemos tenido claridad con el balón, pero lo hemos buscado, eh, hemos empujado más que ellos, ellos han venido al, al empate y lo que tú dices en la segunda, han buscado un poquito más de velocidad para, para pillarnos en alguna contra, estaba, estaba controlado, estábamos buscando ese gol ya un poquito más directo al final y todo, ha llegado, que lo que digo a lo mejor no hubiera sido lo más justo. Pero, pero una vez que lo tienes y lo has buscado sobre todo no, no se te puede escapar.
3: La primera parte os, os ha costado mucho generar ocasiones claras por, 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 por culpa también de ellos, por, por su buen hacer. En la segunda habéis salido con una marcha más quizás un, con líneas más altas y sobre todo en el último cuarto de hora sí que el equipo estaba muy volcado.
24: Sí, ha sido, a ver, ha sido un partido de la categoría, 0-0, muy, muy igualado como fue el paso, como fue, como fue Numancia y la primera ellos, ellos han salido tenían el 4-2 fijos era muy, muy difícil generar en este campo. Es difícil abrir las, bueno, los espacios, las defensas, pero estábamos donde queríamos, pues estamos un poquito mejor de ellos. Lógicamente te quieres exigir más con balón, tener ocasiones, pero, pero no ha sido así, pero teníamos ese, estábamos ese puntito por encima. En la segunda ellos a lo mejor se han soltado un pelín y sí los hemos encontrado, pero bueno, no hemos tenido ocasiones claras.
3: Es verdad que este equipo tiene mucha hambre. Eh, la, al final marcáis en, el, en, en la prolongación, nos empata y la cara de, de tristeza casi, casi como si hubiera sabido a derrota ¿no? este, este empate final.
24: Sí, es que sinceramente sabe, sabe derrota, es verdad que no pierdes, pero aquí en el del bosque creo que dos victorias y cinco empates y, y si no me equivoco los cinco empates nos hemos puesto por delante. Ha habido otros días que, que ha podido ser justo, días que estabas con diez, pero pero no, o sea, tenemos culpa de ellos y no... Sí, bueno, sí tiene explicación, hay que, hay que buscarla, encontrarla y mejorarla.
3: Uh -huh. eh, que yo te diga que el equipo está en play-off, que está en la zona alta, me parece que no es consuelo, ¿no? A estas horas con el partido recién terminado.
24: A ver, es, es... O sea, a ver, es bonito estar ahí y, lógicamente, queremos más, pero tenemos que corregir estas cosas. Han volado, han volado muchos puntos, hoy volan dos, entonces te vas con esas sensaciones. Sí, es bueno no perder, pero pero hay que sacarlo.
3: Sobre todo me da que es la espinita clavada de hacer de, de, de este campo del Vicente del Bosque un auténtico fortín. es un campo muy complicado para los rivales y sabéis que aquí el equipo tiene que ser muy muy fuerte
24: Sí, a ver, el, el del Bosque para lo bueno y para lo malo es, es muy pequeño, la gente se cree que nos favorece, a veces no tanto entonces los equipos se cierran y y empatar, es que pasa mucho, pero ya pasa otros años. Aquí buscas el empate a la desesperada, en otros campos dejas espacios. Aquí, aunque te vayas, no dejas espacios. Nosotros hemos jugado dos partidos con 10 que no se ha notado. Pues no, vamos, uno lo ganamos y el otro día también nos voló al final. Y, y es lo que hay, lo sabemos y es donde nos tenemos que hacer fuertes y queremos estar en esa zona bonita.
3: Pues Álvaro, muchísimas gracias y a, por los tres puntos. De la semana <risa> Muchas de, gracias. Eh, gracias. Despedimos a Álvaro que la verdad es que el enfado es eh, generalizado en el vestuario del Unión Adarve la tristeza y la decepción después de haber tenido los tres puntos en la mano que se volaran prácticamente pues en ese minuto 48 casi 49 del tiempo de prolongación. Despedimos un puntito que mantiene al Unión Adarve en eh, zona de playoff pero el que no le aupa la victoria, como pasada con la victoria al coliderato del grupo 5 de la de la segunda federación. Despedimos desde el Vicente del Bosque, buenas tardes hasta luego compañeros
0: Hasta luego Víctor, gracias 1-1, terminó el darbe villanovense y el que no ha podido ni siquiera conseguir el empate, ha remado mucho hasta llegar a la orilla, pero el Adarbe al final no ha podido sobrevivir al Lillescas. Recordemos que estuvo toda la segunda parte con un futbolista menos por expulsión de uno de sus hombres al filo del descanso. y Hizo un ejercicio tremendo aguantando el empate, pero al final Lillescas, que se pone líder... De momento, de forma provisional, este es grupo quinto de segunda federación. Al final se ha llegado la victoria de la dehesa de Cobeña Protagonista del Ursaria con Ricardo Uribarri. Ricardo.
4: Terminó el partido en la dehesa de Cobeña con la derrota por 0 a 1 del Ursaria ante Rillescas, con un gol que llegaba ya en el tiempo de añadido de la segunda parte y con un Ursaria que ha jugado toda la segunda parte con un jugador menos por la expulsión de su delantero, Jacobo. Estamos aquí en la sintonía de Onda Madrid con José Lu, con el entrenador del Ursaria y también con con Villalón, con el, el defensa del equipo madrileño muy caliente los dos por la actuación del colegiado en, en la mañana de hoy, vamos a preguntar primero al técnico, a José Lu una pena que eh, el trabajo defensivo, el esfuerzo, el compromiso que ha mostrado el equipo, José Lu por lo menos no haya tenido la recompensa de, de un punto ¿no? del empate.
20: Hola, buenos días Sí, bueno, yo me voy insatisfecho por eso, porque el trabajo de los chavales ha sido encomiable. ...han estado hasta el minuto 94... ...donde hemos logrado que no nos tiran ni un tiro... ...entre los tres palos... ...eso con un hombre menos... ...desde el minuto 35 es muy 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 complejo... ...entonces no, no he pasado el vestuario... ...y he felicitado a los chavales... ...lo que pasa es que a mí lo que me duele es... ...que, que nos hagan caer... ...nos hagan caer por cosas extradeportivas... ...es decir al final... ...el otro día nos vamos con dos expulsados de Canarias... ...sin dar un palo... ...hoy otro expulsado más... ...y yo creo que no se mira al Ursaria como el resto de equipos... ...somos un equipo humilde... Eh, y entonces pues, nos vemos perjudicados, es así. Y no, no voy a decir lo que pienso porque luego, claro, al míster le caen ocho partidos porque es muy malo, porque raja mucho y demás. Pero bueno, hay que hacérselo ver porque cuando entrenador y jugadores del equipo contrario se ríen y te dicen es que menuda la que se ha caído, es para hacérselo ver. Como yo le he dicho al colegiado, eh, a, mí, a mí ahora me quedan ocho partidos y yo no puedo... No puedo estar entrenando ocho partidos, no puedo estar haciendo mi labor. Sin embargo, los colegiados pues, pues pasan, pasan desapercibidos, su labor, sea buena sea mala, pues, pues yo creo que, que se debería también valorar las, la situación y, y los comportamientos de los, de los colegiados. Y no voy a decir más, porque creo que es lo que se quiere, que ahora yo raje aquí y me metan ocho partidos. Que sé que alguno lo está deseando, pues no voy a caer. Pues le has dicho bastante.
4: Gracias José Lu, las palabras del entrenador, vamos ahora también con Villalón, el defensa, que te las has tenido tiesas con varios rivales, y bueno, pues eh, una pena no el, el irse de vacío en este partido con todo lo que habéis luchado por un punto, pero claro, habéis tenido todo en contra hoy. Sí, bueno, la verdad es que nosotros debemos centrarnos en lo que podemos controlar,
25: pero es verdad que llevamos dos partidos que hemos jugado más de 80 minutos con jugadores menos, el otro día con dos, hoy con uno, hoy partimos ya de dos bajas del otro día y es muy complicado. Eh, yo siempre lo digo ahí, que al final nosotros tenemos que centrarnos en lo que podemos controlar, pero nos lo están poniendo muy, muy difícil y, y creo que, que, que se debe tener en cuenta que, que se debe... Eh, ...valorar a Lursaria como un equipo más de la categoría... ...y no pensar en que si tienen 100 años de historia, 30 años de historia... ...5.000 abonados o 200 abonados o 100 abonados... ...nosotros nos hemos ganado por méritos propios estar aquí... ...hemos conseguido un ascenso por méritos propios... ...y ahora debemos eh, competir sobre todo en igualdad de condiciones... ...estoy convencido de que Pitar es muy complicado... ...lo he dicho antes en otra entrevista pero también creo que, que se debe valorar, el otro día Pablo Rojo y Marti se van a la calle sin dar una patada, creo que hoy deberían haber estado aquí, porque la federación no mira esas cosas, y Jacobo debe estar en Soria, porque no ha dado una patada, y no va a estar en Soria, o sea, no solo el otro día empezamos a perder el de hoy, y hoy todavía otra piedra más, pues es muy complicado. Pues nada, a seguir, y gracias. Muchas gracias a todos. Las
4: palabras de Villalón. El defensa del Ursaria, también la de Joselu, el técnico del equipo madrileño, como habéis escuchado, quejándose del trato que entienden que están recibiendo por parte de los árbitros en diferentes partidos en lo que llevamos de temporada. Lo cierto es que al final el Ursaria hoy se va de vacío después de haber perdido 0-1 ante Ligesca tras haber jugado toda la segunda parte con uno menos. Del de Cobeña, eso fue todo. Un saludo, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Ricardo. Pues sí, están calentitos los ánimos por la de esa de Cobeña con esa derrota y las quejas evidentemente justificadas por parte de uno de sus futbolistas y del técnico del Club Deportivo Ursaria. Estamos a 16 minutos para llegar a las 3 de la tarde, para llegar al final de Madrid al tanto.
19: Estamos preparados. Y este es el camino. Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Con mucho
26: hambre, con mucha
6: ilusión. Siempre pegados a la actualidad. Ahí es. Imprescindible, nadie, pero nadie. Siempre junto al deporte madrileño. ¡Que
7: viva Madrid, viva los madrileños porque somos los mejores!
6: Porque en el Partido
19: de la Una amamos el deporte.
7: ¡After Review, campeona del mundo!
19: El Partido de la Una con José María del Toro en Onda Madrid. El Partido de la Onda con el deporte madrileño.
17: Este martes vuelve la Copa del Rey al Partido de la Onda. ...arranca con la visita del Getafe a la teneta, ...pero además juega España femenina... ...la selección de Tomé ...quiere cerrar la fase de grupos de la Liga de Naciones... ...con victoria... ...todo desde las seis y media... ...por el 106 de la FM.
19: Síguenos también en la TDT... ondamadrid.es y Radio Player. Madrid al tanto... Todo el deporte madrileño los domingos en Onda Madrid.
0: Vámonos a Móstoles, vámonos al Soto. Allí el Móstoles y la agrupación deportiva parlan empatado a dos. Reparto de puntos. Se queda el Móstoles tercero, el Parla, ahí en la zona cerquita de la zona peligrosa, decimotercero con 15 puntos, solo uno por encima de los puestos de descenso. Está con protagonista del Parla, Esther Juanaz, el Parla, que recuerden la semana pasada no pudo jugar su partido en los Prados contra el Pozuelo porque, bueno, le, le desvalijaron las instalaciones. Hubo un robo de cableado en el estadio, bueno, mejor que yo que lo cuente Esther Juanaz, que como digo, Esther estás con protagonista del Parla.
7: Quería hablar con el entrenador del Parla, con Jesús López. ¿Qué tal, Jesús?
26: Hola, buenos días.
7: Porque ha sido una semana muy complicada en Parla, por lo de robo de cables y cómo está la instalación, y sacar un punto aquí con esas condiciones, Jesús, que ahora nos contarás, yo creo que te vas más que contento.
26: Buenos días, sí, muy contento, e incluso nos hemos quedado saboreando la victoria, ¿no? Hemos tenido una semana complicada, ya que, bueno, como bien sabéis, nos han robado los prados todo cableado, nos han dejado sin luz. Y bueno, hemos tenido que, que ir alternando campos eh, fuera de nuestra, de nuestra localidad. Hemos tenido que ir a, a Carranque a jugar, a entrenar eh, dos, dos días, donde bueno, tampoco teníamos agua caliente, nos ha llovido justo, nos pillaba todo. Los chicos empapados de vuelta al coche, sin ropa de cambio. Eh, hemos tenido que ir también el, o el miércoles a Pinto a, a un colegio que nos cedió un campo de fútbol, 7 y hemos tenido que pasar ahí el entrenamiento bueno y, y luego el viernes en, en el Camuña donde tenemos a la cantera tuvimos que mover un poco de ahí de a la gente que, de nuestra cantera para tener 45 minutos de, de medio campo ¿no? es una semana complicada para todos, sobre todo para los chicos que con el vaivén pero bueno, al final siempre se lo digo ¿no? que están locos, están todos loquísimos, eh, van a una y, y hoy nos llevamos un punto, sobre todo por la semana, muy, muy valioso
7: y además que venís de menos a más, Jesús, porque es la cuarta victoria consecutiva en cuatro, cuatro salidas, ¿no? Cuatro salidas, cuatro partidos fuera de casa que habéis ganado, y yo creo que eso es lo que hace que, que sigáis ahí.
26: Sí, me decían el otro día que, que éramos el, el mejor equipo, la mejor dinámica en racha y como visitante el mejor de todos. Eh, claro, al final tampoco los Prados es que nos ayuden mucho a nuestro juego porque no están en muy buenas condiciones, pero es verdad que, bueno, pagamos un peaje sobre todo de novatada las primeras cinco jornadas donde solamente sacamos un punto y a partir de ahí hemos ido creciendo como equipo, los chicos individualmente igual y, y bueno, creo que estamos en un buen momento, en un buen tramo y, y bueno, pues intentar sumar puntos todo lo que podamos pues, para, para mínimo mantener al lado donde se merece.
7: Eso te iba a preguntar, ¿el objetivo salvación en este, este regreso a la tercera federación?
26: Sí, a nivel de club sí, nosotros es verdad que miramos el día a día y la mejora la mejora diaria lo que yo les digo, no no, 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 no nos vamos a poner techo ni nos vamos a marcar nada, ningún objetivo en concreto, simplemente donde nos vaya llevando cada día, no. Eh, disfrutar cada entrenamiento, creo que es importante crecer como jugador, crecer nosotros como cuerpo técnico cada entrenamiento, hacerlo mejor y a partir de ahí el tiempo nos va a ir diciendo realmente dónde vamos a estar y, y a qué aspiramos. Eh, oye, que podemos soñar. ¿Por qué no soñar que tenemos que pasar algún apuro más? Pues lo pasaremos, pero bueno, siempre desde, desde el trabajo diario y el disfrute.
7: La última, Jesús, eh, parón la semana que viene y después recibís al Real Madrid. No sé si con los Prados ya desentrados o todavía sin, sin el campo en condiciones, cuéntanos.
26: Sí, bueno, primero el miércoles vamos a Pozuelo. Sí, el partido claro. aplazado a, a, que lo tenemos el, el miércoles a las 12 y luego tenemos esa semana que nos vamos de puente y luego Real Madrid en casa eh, espero, ojalá, por lo menos tener la semana para poder entrenar y para poder jugar con focos y con cosas eh, porque el único que ahora mismo necesitamos no un, una, una estabilidad a ver si, si por suerte el ayuntamiento le, lo, le puede dar eh, sobre todo un poquito de, de, de viabilidad a todo porque es difícil, han hecho un estropicio tremendo y, y sé que va a llevar un pelín de tiempo pero bueno, eh, intentar lo primero, Pozuelo, a ver si, si hacemos bueno el punto de hoy, y luego el partido del Real Madrid, disfrutarle, ¿no? Creo que viene el mejor equipo de la categoría, eh, con nuestro Parlita, como yo les digo, un equipo chiquitito, que, que, que crecemos de los cimientos, pero que, que tenemos una ilusión tremenda y, y un sueño que, que, bueno, que siempre es soñar.
7: Muchas gracias, Jesús, y enhorabuena, ¿eh? Y a seguir ahí apretando los dientes y a ver qué pasa con los prados.
26: Muchísimas gracias a vosotros.
7: Bueno, pues las palabras del entrenador del Parla, como veis, semana complicada en el club, y a pesar de eso ha llevado, se ha llevado aquí del Soto un punto muy valioso.
6: Estamos en el anexo Gracias,
0: de Santo Domingo. Vámonos enseguida precisamente porque nos pide paso Arturo Herrera desde el anexo de Santo Domingo. Allí reparto de puntos al Corcombe B 1 Torrejón 1, Arturo.
6: Estamos en el anexo de Santo Domingo con Michel, el entrenador de la agrupación deportiva Torrejón, por el gesto que tiene en su
27: rostro no está feliz. No, 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 no estoy contento porque creo que hemos merecido mucho más y, y al final bueno, nos llevamos un punto de un campo difícil contra un muy buen rival pero creo que por sobre todo el inicio del partido y luego por momentos hemos sido muy superiores con balón y, y hemos creado ocasiones suficientes como para bueno, como para que el equipo rival se hubiera quedado en inferioridad al principio y como para que el marcador hubiera sido otro, pero bueno, al final eh, ellos también tienen tienen sus, sus armas y, y nos llevamos un punto, no, no, no estoy contento, ¿no? Son dos acciones en las que puede terminar un futbolista del Alcorcón
6: expulsado. Hay una muy clara que es la que da lugar a la falta de Nechete y luego hay otra algo exagerada también en la que creo que es Héctor el que termina siendo sancionado, todas ellas en la primera mitad, donde sí que es cierto que habéis
27: tenido un tramo en el que habéis sido muy superiores. Es que no me gusta hablar de estas cosas, pero sí que es verdad que no estamos teniendo nada de... Nada de fortuna en esas en esas situaciones. No sé. Y no, no solo hoy, ¿no, Mitchell? Porque no, no. lleváis cinco empates consecutivos y a lo mejor dos de ellos podrían haber sido victorias. Sí, sí, no, no, no solo hoy. No solo hoy. Es una... no Ya te digo que al final yo confío en que los árbitros quieren hacerlo lo mejor posible como nosotros, como todos los que estamos en este mundo. Y, y, y lo que no quieren bajo ningún concepto es equivocarse, pero sí que es verdad que en esas pequeñas decisiones en las que a lo mejor entra algo la... La subjetividad del árbitro, pues no estamos, no estamos teniendo fortuna. Hoy creo que las dos acciones son clarísimas, que dos futbolistas del Torrejón se iban a quedar mano a mano delante del portero y bueno, pues, toman la decisión de no de no expulsar al jugador de, del equipo local. Es inexplicable, pero pero bueno, es así. Y así todo, como tú bien has dicho, en la primera parte que no hemos tenido... Sobre todo hasta el minuto 30-35 hemos sido muy superiores, hemos generado situaciones de, de, de peligro, nos hemos puesto por delante, ellos tienen sus armas, nos han complicado con sus transiciones, es el equipo que posiblemente mejor transita de la categoría y que más te penaliza y... Y bueno, pues nos han hecho daño en una, en una situación que teníamos trabajada durante toda la semana, nos han empatado y al final, pues bueno, el partido sí que es verdad que en la segunda parte, uh, aunque sí que queríamos dominarlo, ellos transitan muy bien y nos han creado situaciones de, de peligro y bueno, pues al final un punto que a mí por lo menos me sabe a poco. Bueno, ánimo, gracias y suerte. Muy bien, gracias.
0: Protagonistas, estamos a menos de 8 minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde, momento en el que termina Madrid al tanto, para Paracuellos, Antamira 3, Galapagar 1, el Galapagar que tenía opciones de meterse un poquito más arriba al lo alto de la tabla se ha encontrado con un resultado muy adverso el Paracuellos 3-1, contundente victoria, protagonista con Borja Casado.
8: Estamos con Sergio Rubio, entrenador del club deportivo Paracuellos MX, tras la victoria 3-1 frente... Al Club Deportivo Galapagar. Enhorabuena por la victoria, Mister. Muchas gracias. Vuelves al Grupo Séptimo. Ya llevabas dos jornadas al frente del equipo, aunque por motivos federativos todavía no habías tenido eh, la licencia. Hoy has debutado en el banquillo te hemos visto que, que no has parado. ¿no?
28: ya sí, Yo creo que si no fuera así, pues dejaría de entrenar. ya sí llevo 15 temporadas. Y bueno, pues al final, en mi forma de ser, eh, vivo mucho el fútbol, pero durante la semana igual me quedo sin voz, la recupero rápido. Y bueno, vamos a tratar de que el Paracuello consiga su objetivo. ¿no?
8: La temporada pasada en el Azuqueca también un proyecto similar al, al de Paracuello. Ellos, ...intentar la, la permanencia sobre todo... ...lo conseguiste... ...y bueno, este año tras unos meses eh, sin, sin equipo... Eh, ...has enganchado este proyecto... Eh, ¿cómo, lo, ...¿cómo lo estás viviendo?
28: Bueno, al final eh, mi llegada es para sacar al equipo de abajo... ...creo que en, dos, en tres partidos hemos conseguido... Eh, ...sacar al equipo de, de descenso... ...y bueno, sobre todo lo que buscamos es que de cara a Navidad... ...pues este Paracuellos esté en una zona templada... ...y bueno, va a quedar mucho trabajo por delante... ...durante el 2024... ...pero bueno, yo creo que vamos a vivirlo de la mejor manera posible... ...reforzaremos al equipo... ...y haremos que el Paracuellos eh, tenga que ir caminando más hacia arriba.
8: Analizando un poco las tres jornadas contigo al frente... ...la primera, esa derrota in extremis... Frente tal parla, la semana pasada gran victoria en el campo de segundo clasificado del Leganes B y hoy eh, victoria parece que holgada por el marcador pero hasta el gol de Herbías eh, el, el Galapagar ha, ha estado pisando área y, y poniéndolo muy difícil.
28: Yo creo que la tercera es muy igualada Galapagar ha mostrado muy bien con balón no sé, pero no quiere decir que al final Paracuello se, se ha mostrado en un bloque eh, muy serio, muy contundente, cerrando pasos, eh, pases interiores y al final yo creo que el Paracuello va a ser eso ¿no? un rival difícil de batir, un rival difícil de, para los equipos que vengan a jugar contra ellos o vayamos nosotros a jugar y eso es lo que tenemos que ser, un bloque y la tercera división yo creo que, que tiene eso, ¿no? Esa competitividad por parte de todos los equipos.
8: Y la última ya por mi parte, ahora viene una semana de parón vosotros venís en una buena inercia con dos victorias eh, consecutivas, pero es verdad que lleváis eh, solo tres semanas al frente del equipo, no sé si te viene mejor parar y, y bueno, seguir cogiendo dinámica o eh, te hubiera gustado la semana que viene el partido.
28: Bueno, no lo hemos jugado no lo hemos jugado durante la semana, ha sido un, un toque de motivación es decir, el poder tener el viernes, el sábado y el domingo libre, eso lo hemos pactado así, han conseguido los tres puntos, se los vamos a dar, así que vamos a hacer una semana de donde vamos a meter un partido con un tercera rep también, con, con cazalegas y jugaremos y al final nos vendrá bien para esos jugadores que tienen menos minutos, cojan su tono.
8: Pues muchas gracias Sergio, mucha suerte al frente del Paracuellos y enhorabuena por la victoria. Muchísimas gracias a vosotros. Pues hasta aquí las palabras de Sergio Rubio, entrenador del Club Deportivo Paracuellos MX. Y esto ha sido todo. Desde el Polideportivo Municipal de Paracuellos de Jarama, victoria del Paracuellos por tres goles a uno. Frente al Alapagar, que tengan todos los compañeros y oyentes de Madrid al tanto, una feliz tarde de domingo. Gracias Borja.
0: Vámonos a Serranillos del Valle. Final del último partido de la mañana en tercera división. Villanueva del Pardillo, Tribal Valderas, Antonio Fuentes.
10: Exactamente, terminó el partido aquí en Serranillos del Valle, nos fuimos hasta el minuto 52, valieron los tantos de Rulo y de allí en la segunda parte, que le dan tres puntos muy valiosos al equipo de Javi Zamorano, que sale de la zona de descenso y que se acerca a un solo punto de su rival en el día de hoy, el tribal Valderas.
0: Gracias, Antonio, que nos ha contado esa victoria del pardillo que le ayuda, evidentemente, a salir de esa zona caliente de la tabla. Además, teníamos también partidos pendientes de confirmar final. Irene, en preferente. Eso
15: es, en el grupo 2, dos, dos partidos. A las 12, Villa viciosa 1, Villaverde 0, Arganda 0, El Alamo 1 y a las 12 y media otros dos. Aluche 0, Madrid 2021 0, Atlético de Pinto 0, Mora Talazbe 1. ¿Ya? Me habéis hecho muy rápido y yo, hombre,
0: ya, vamos. Qué bárbaro. Yo
15: Rapidísimo. Creo, yo creía
0: que teníamos más, ahí, más te la hay más tela que cortar.
15: De momento todavía no hay partidos por la tarde, eso es, a las 7 en Orcasitas, Campamento, Móstoles, URJC, B.
0: Bueno, pues nada, llegamos a las 3 menos 3 minutos de la tarde, ponemos punto final a esta edición de Madrid al tanto. Pero antes, os recuerdo que el partido de la onda comienza en una hora y 3 minutos. Bueno, en una hmm, hora y 8 minutos, ¿no? Porque a las 4 de la tarde hay boletín informativo. Así que con Alberto Pérez, con Jesús Ruiz y con todo el equipo del Partido de la Onda ¿Viene Vanessa también esta tarde? ¿Eh? ¿Viene Vanessa? Vanessa? ¿No viene Vanessa? Vanessa, ¿Así que quién? Ah, Juanpa, Juanpa, sí, correcto, pues nada Con Juanpa, con, ¿Con Alberto, Alberto ¿sí, sí? con Jesús Ruiz para contaros una tarde deportiva realmente extraordinaria que va a culminar a las 9 de la noche con el Barcelona Atlético de Madrid Acaba de hablar Enrique Cedejo el presidente del Atlético de Madrid antes de la comida de directivas ¿Qué ha dicho Enrique Cerezo sobre
11: Joao Félix cuando habla? Bueno, Joao Félix es un jugador que está cedido del Atlético de Madrid al Barcelona, eh, que nosotros le deseamos todo lo mejor, es uno de los mejores jugadores que hay en Europa eh, y está jugando en el Barcelona. Si el año que viene el Barcelona no lo quiere, pues verás es el jugador del Atlético de Madrid. Sí, es sí, de sencillo y de fácil. Enrique. Por lo tanto, yo tendré que decir que es el mejor jugador que hay en Europa
0: porque lo es.
4: Y no se diga
15: más, claro que sí.
0: Bueno, me parece bien, hombre, pues sí, bien. como política comercial, porque claro, claro
13: políticamente
0: correcto. si al final, no es que el Barcelona no le quiera, que no. a lo mejor, es que a lo mejor no le puede pagar. Que tiene que
15: venderlo, que
13: claro. Que
0: tiene el problema de que el Barça está más tieso
15: a buen precio, es que la posible. Mojama.
0: Así que difícil para conseguir dinerito para pagar el traspaso que lógicamente el Atlético de Madrid va a pedir al Barça por un futbolista que costó lo que costó. Como yo, Félix. Así que, como dice Cerezo, es el mejor de Europa para subirle el caché. ¿eh? Claro que
15: sí. Pues, el lo ánimo dicho, también.
0: Llegamos a las tres en punto de la tarde. Miki Ruiz y Dene Ha sido un Madrid al tanto intenso, ¿eh? No Empezó la ir. cosa así tímida, pero luego se ha animado.
15: No me quiero ir yo sin dar los resultados de juveniles que nos ha ah, pedido nuestro verdad. querido oyente. Ganó el Atlético de Madrid de Fernando Torres 4-1 al verdad. Sanse. Y ganó también a domicilio el Real Madrid 2-4 al en el campo del Fuenlabrada.
13: Labrada. Yo no me quiero ir sin decirte, recordarte y sobre todo avisarte y prevenirte de que mm. el volumen de la radio está perfecto, que ni se te ocurra tocarlo Correcto. porque tenemos deporte toda la tarde en Onda Madrid.
0: Correcto. Hoy deporte desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, ahora una pausa de una hora para que nos dé tiempo a comer, etcétera, etcétera y vuelve el partido de la onda como decimos a partir de las 4 y 5. Gracias a Rubén Otero al frente de la realización y técnica, gracias a José María Bonilla pendiente de la producción, gracias a Fernando Arellano pendiente de todas las conexiones desde el control central de Onda Madrid, os habló Carlos Rodríguez. Madrid al tanto vuelve la próxima semana en medio del acueducto, de las fiestas, de la Constitución y de la Inmaculada. Adiós, pasando bien.